0: Tausende Kilometer trennen Deutschland von Japan. Für viele ist es ein großer Traum, mal in dieses ferne Land, das so einzigartig klingt, zu reisen. Aber das ist nicht so schnell umsetzbar. Oder etwa doch? Videospiele sind ein Medium, das es jeden weltweit möglich macht, in fremde Welten oder auch weit entfernte Gebiete zu reisen. Ich unterhalte mich heute mit Merve über ihre Kindheitsspiele, welchen Stellenwert Videospiele in der japanischen Gesellschaft haben und wir haben uns für einen genaueren Blick auf Spiele einen Gast eingeladen, Gregor von Rocket Beans TV. Journalist, Redakteur, Autor und vor allem die erste Anlaufstelle, wenn man etwas über japanische Videospiele von jemandem erfahren möchte, der mit Leidenschaft und jahrelanger Erfahrung dahinter steht. vielleicht ist also auch für euch heute etwas dabei, das euch eine Reise nach Japan ermöglicht mit dem Spielecontroller. Hallo Rotten Girl Merve.
1: <lacht> Hallo Manu.
0: <lacht> Na, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, mir geht's gut. Und dir?
0: Mir geht's auch gut, ich, ich freue mich wirklich wahnsinnig äh, über die heutige Folge, denn in ja. dieser Folge würde ich ganz gern versuchen, dass ich dich vom Rotten Girl zum Gamer Girl bringe. <lacht> Aber ich, ich glaube das ist ja gar nicht so schwer, weil irgendwie ein bisschen äh, Ahnung über Videospiele hast du ja schon, ne?
1: Ja, also das war ja ein großer Teil von meiner Kindheit. Äh, obwohl ich heutzutage eigentlich nicht mehr, nicht sagen würde, dass ich eine Gamerin bin, aber wenn ich halt eben mit Freunden so zusammen bin, dann, wenn sie dann Spiele, wollen, also spielen wollen, dann mache ich da auch gerne mit und so, also das macht mir also schon mhm. auch Spaß.
0: Ja, was äh, für Spiele hast du dann früher gespielt?
1: Also äh, wir hatten, also meine, also mein Bruder hatte die Super Nintendo Entertainment System, also mhm. die SNES, das ganz alte. Ja. Und da hatten wir eben das Super Mario World, das richtig Klassische. Ah, ja. Ja. Und das haben wir halt gespielt, aber wir sind halt nie irgendwie weitergekommen, man, ich weiß, du und ich. <lacht> 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 oh. <lacht> aber wir haben es trotzdem und hat immer auf Yoshi geritten und dann diese, er ähm, hat irgendwas gegessen. Was, was hat er gegessen? Diese Blumen gegessen oder so? Ich weiß es gerade auch nicht mehr.
0: Mhm,
1: ja. Aber das war auf jeden Fall so ein großer Teil meiner Kindheit. Und ja. ähm, dann hatte mein Bruder noch Ninja Turtles, the Teenage Mutant Ninja ah, ja. Turtles. Das haben wir auch versucht zu spielen, aber das war viel schwieriger als Super Mario. Mhm. Und dann hatten wir die Playstation. der Playstation 1 hatten wir. Mhm. Und ähm, da haben wir Spyro gespielt. Kennst du Spyro?
0: Oh ja, natürlich. Das hatte ich früher immer. Es gab ja früher immer diese Anspielstation. Mhm. und wenn ich früher dann immer in die Stadt gegangen bin, weil ich neue Klamotten gebraucht habe und da bin ich ja dann immer auch mit meiner Oma dann zusammen äh, in die Stadt mhm. und das war für mich der Hauptgrund, warum ich überhaupt mit bin, ist natürlich, damit ich Zeit mit meiner Oma und so weiter hatte, mhm. aber auch weil es diese Anspielstationen gab und die gab es auch in so Klamottenläden. Äh? Das war dann bei uns in so einem Klamottenladen, ich weiß jetzt nicht genau mehr, welcher das war, aber wenn ich jetzt davon spreche, habe ich es ganz genau vor Augen, wie ich vor dieser Anspielstation bin und Spyro gespielt habe, weil ich hatte früher erstmal keine Playstation, die habe ich erst ein bisschen später bekommen.
1: Ja, wir hätten es auch nicht gekriegt, wenn wir halt keinen Bruder hätten, weil man, unser Bruder war halt schon ein bisschen älter, und hm. er war halt voll der so Game, Game Nerd, oder? Ja, genau. Ähm, also Otaku hat, würde
0: man jetzt sagen. Genau, ja. Yeah.
1: <lacht> er war auch damals voll der Zelda-Fan. Wir durften sein Zelda-Spiel oh, nicht mal anfassen. Wir durften es nicht anfassen.
0: Mhm. Uh, Ocarina Und of Time hat, dann wahrscheinlich.
1: <lacht> ich weiß nicht, aber das oder? ist so ganz altes halt für die super Ja, 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 auf dem N64. Nee, nee, Super Nintendo Entertainment System, also älter als... Ach,
0: darauf. Okay, okay, noch älter, aber ich, ich verstehe glaub... absolut, dass er da das wie Gold äh, behandelt hat.
1: Ja, und jedes Mal, wenn er das Spiel gespielt hat, hat er die Tür ges den geschlossen, damit wir nicht reinkommen und ihn ablenken. Das war wie so sein, sein Job oder so.
0: Ja, ja. Und cool,
1: ja, wir wollten nur zuschauen. Wir haben dann versucht durch Schlüsselloch. durch Schlüsselloch. Zu zuschauen.
0: Hat er das dann hat er das Schlüsselloch dann abgedeckt?
1: Nee, ich glaube, es gar nicht realisiert, dass wir das also. Ding durchgeschaut haben. Okay. Ja. Und dann hat ja, ja der Playstation hatten wir dann eben auch Tomb Raider. Hattest du das? Ah ja,
0: gespielt? Tomb Raider mit äh, Lara Croft mit diesen genau. überdimensionalen äh, Möppis. Die zu ich der damaligen nicht. Zeit. Ich weiß Ja, zu weiß damaligen Zeit, PS1-Zeit, waren so. die schon etwas.
1: <lacht> Mappies hast du gesagt. Ich dachte schon, ja. du redest von irgendwelchen Monstern oder Zombies. <lacht> also. <lacht> so was? Ja.
0: ja, monströs waren die auch.
1: <lacht> ja, doch, ich erinnere mich. Die sind dann so, ge ja. so, so gewackelt. Und vielleicht haben wir ja. das so gesehen, vielleicht...
0: Ja, es ist sehr unverhältnismäßig auf jeden Fall gewesen und äh, übersexualisiert natürlich. Das gibt es in der heutigen Zeit auch noch.
1: Ja, und das haben wir dann als Kinder gespielt, ne?
0: Hm, ja. ja, da kommen wir später, äh, hören wir davon nämlich auch noch ein bisschen was zu dieser Übersexualisierung, denn die ist in der heutigen Zeit in Videospielen leider auch noch vorhanden, obwohl das auch schon sehr reduziert ist, aber da kommen wir dann später nochmal drauf. Ja, mhm. aber Tomb Raider war ich ein Fan. Vor allem den Butler im Kühlschrank einzusperren. Hast Was? du das auch gemacht?
1: Hä, nee, wir hatten keinen Butler.
0: Also es gab bei einem Tomb Raider, ich weiß es nicht, welches es war, da konnte man auch im Anwesen von Lara Croft dann sein. Und da war auch ein sehr langsamer alter Butler und den konnte man in einen Gefrierschrank einschließen
1: dann wieder in, in, in das Butler-Café gehen, dann
0: machen wir das auch. Ja, genau, im Gefrierschrank einstellen. Das war auch ganz lustig, ja. Oh mein Gott. Genau. Und sonst, das hast du sonst nicht. noch irgendwas gespielt?
1: Also, ähm, SingStar dann auf der Playstation 2
0: und, mm
1: -hmm. ähm, auch Dings. Da, Tekken! Wie konnte ich nur Tekken vergessen? Ja, Tekken!
0: Tekken, ja. Das ist ja auch immer noch sehr populär und auch in den Arcades in Japan, ne, vorhanden. Das waren ja, ja, ja. die Leute. Ja, das ist ein richtig cooles Ding. Das liebe ich auch noch. Hast, du, hast du auch das, gespielt, oder? Ja, das Dreier, Tekken 3 am meisten. Äh, wir hatten,
1: das ja. hatten wir. Nee, wir hatten das alte gar nicht. Wir hatten eins der neueren. Aber mein hm. Cousin, der hatte Tekken 1, 2 oder 3. Eins von denen. Also einen ganzen. Hm. eins der ersten hatte der. Und wir haben es ja. wie verrückt gespielt. Jedes Mal, wenn wir bei unseren Cousins waren, haben wir echt die ganze Nacht gespielt.
0: Boah, das kann ich verstehen. Das kann das ich war so, so geil. verstehen. Mhm. Ja,
1: Attacken ist einfach nur so ein Hammerspiel. Also, Street Fighter habe ich dann später irgendwann mal gespielt. Äh, mit, mhm. Also, mit einer Freundin. Ähm, als ich dann auf der, auf der Highschool war, sozusagen, hat, hat ihr, ihr Bruder das halt mal gekauft. So ein altes Street Fighter. Und dann ja. haben wir das mal so zusammengespielt und das hat auch Spaß gemacht, aber Tekken ist halt so eine Verbindung zur Kindheit, deswegen.
0: Ja, ja. Und da sind ja dann so Videospiele dann auch, die man so in der Kindheit gespielt hat, sind ja dann auch nochmal, die haben einen ganz besonderen Stellenwert irgendwie auch, ne, das, ja. und ein ganz wohliges Gefühl, wo man dann eben hat, wenn man dran denkt, ne, das geht, darum geht es heute dann auch ein bisschen. Mhm. Äh, wie schaut's aus, hast du Final Fantasy gespielt? Weil das für mich auch, wenn ich an Japan denke, dann denke ich erstmal so Pokémon und äh, dann zum Beispiel auch Shenmue zum Beispiel, aber auch dann über Final Fantasy, weil das ist ja auch eine japanische Marke sozusagen.
1: Genau, so Final Fantasy hat mir dann eine Freundin auch zum Geburtstag so gekauft. Ich glaube hm. Final Fantasy 12 war das. War das
0: 12? Ah, okay, also dann schon eins der äh, älteren sozusagen.
1: Älteren? Du meinst neueren?
0: Also, stimmt, ja. Ja, genau, in der Richtung, <lacht> die irgendwie, genau. Obwohl jetzt zwölf auch schon sehr, sehr alt mittlerweile ist. Ne? Aber ja, es waren auf der Playstation 2.
1: Ja, war das zwölf? Ah, oh, ja, ja! Das war mit dieser, wie hießen die, diese, dieses Wesen, die wie so ein Hase aussah.
0: Oh Gott, ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß auf jeden Fall, der Hauptcharakter hieß Wan, glaube ich. Der wo auch ja, so ja, genau. äh, fast oberkörperfrei rumlief, ne?
1: Genau, die waren alle irgendwie halbnackt.
0: Ja, genau. Auch das, ja, das passt gespielt. wieder zu den äh, japanischen äh, Videospielen, dass dort Charaktere recht wenig bekleidet herumlaufen. Ne? Wenn so, so jemand bei uns hier rumlaufen würde würden alle denken, alles klar.
1: Ja, aber ich ja. meine, in Japan ja auch. Außer es ist Halloween.
0: Außer es ist Halloween. Da kannst du rumlaufen, wie du willst. Das stimmt. Ja. Oh Gott. ja. Genau, das ja. hatte
1: ich eine, eine Zeit lang gespielt. Vielleicht so ein Jahr lang. So ein mhm. Jahr hatte ich das gespielt. Aber nicht beendet. Ja, voll
0: cool. cool. Aber kannst du auch in Japan rumlaufen? Wie ist das mehr? Würdest du sagen... Man kann okay. Japan besuchen und äh, absolut nichts mit Videospielen oder so zu tun bekommen, wenn man rumläuft. Also kann man dem aus dem Weg gehen in Japan?
1: Also es ist halt schon überall. Mhm. Du musst da halt nicht reingehen, aber du wirst schon, also du wirst schon Bilder sehen und Töne mhm. und es gibt ja also... Ist, das ist vielleicht keine Videospiel, also kein Videospiel, aber zuerst mal diese ganz lauten Pachinko-Hallen. Mhm. Ähm, es sind halt auch eine Art Glücksspiele, ne?
0: Ja. Und
1: dann gibt es halt diese ganzen Arcades, wo man halt so eben nicht nur UFO-Catcher spielen kann, sondern halt eben auch ähm, diese T äh, Taiko, den Taiko oh, no Tatsujin. Taiko. Yeah. Und es gibt dann halt eben auch ähm, Tekken dort und andere Spiele und diese Zombie-Spiele. Und mhm. diese Tanzspiele gibt es auch, also ja. Rhythmusspiele. Es gibt alles mögliche, also alle, alles mögliche an Spielen gibt es dort.
0: Ja. Dance also Dance
1: Revolution.
0: <lacht> stimmt, ja, die, die dann richtig krass abgehen können damit. Das, das voll ist voll krass, krass, das ja. voll schwer. Ja. Hast du schon ja. mal gespielt? Nee, pff, ich breche mir doch nicht die Beine.
1: <lacht> Musst du mal machen, das ist voll unmöglich.
0: Die Beine brechen.
1: Ja, ja, mal. ja gut, du kannst ein <lacht> Beginner-Level machen, das ist dann nicht so ja. schnell. Aber sogar ja. das ist schwer.
0: Ja, das glaube ich. Mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dann in Japan bin. Aber ja. ich würde nämlich fast behaupten, man kann Japan nicht betreten, ohne mit Videospielen in irgendeiner Art und Weise konfrontiert zu werden. Das muss ja nur sein, wie zum Beispiel, was wir in der letzten Folge hatten, äh, dass man in Japan, man kommt im Flughafen an und will dann nach Tokyo City rein oder so und dass man dann hoch plötzlich in einem Zug ist, der Pokémon inspiriert ist oder Hello Kitty oder an der Außenfassade vielleicht was hat. Also ich glaube, es ist schon, ja, kann schnell gehen, dass man plötzlich mit Videospielen konfrontiert wird.
1: Ja, also in den Großstädten auf jeden Fall. In so kleineren Städten kann man auf jeden Fall finde ich, auch ähm, Läden finden, wo man sich halt Spiele kaufen kann. Aber in so kleineren Städten oder im Dorf ist es vielleicht schon mhm. ein bisschen schwieriger. Ja. 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 Aber in so größeren Städten, also jetzt nicht nur so ganz große, aber halt eben auch ein bisschen kleinere, wie zum Beispiel Fukuoka oder so, ist ein bisschen kleiner, denke ich mal. Ich, mhm. ich denke, da kann man auch überall Spiele, Videospiele finden.
0: Ja. ja. Ich finde auch, Videospiele gehören ja auch zur japanischen Kultur irgendwie Ja, dazu. ne? Ja. Also ist ja irgendwie ganz eng verwoben miteinander und ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich nach Japan auch immer wollte, ne? weil ich das ja zuerst in Videospielform so erlebt habe mhm. und dann der Wunsch immer mehr gereift ist, Video, also das, das Ganze auch mal vor Ort zu sehen. Ne?
1: Ja, ne? Findest du ja. eigentlich, also, also, ja?
0: Ja, ne, sag du.
1: Ähm, was findest du eigentlich so an japanischen Spielen, also was macht japanische Spiele besser als amerikanische oder koreanische
0: Oh, hm. Ich, ich würde gar, würd gar nicht mal sagen, besser, sondern irgendwie anders. Ich, mhm. ich kann es gar nicht so, ich gar nicht so äh, richtig erklären, sondern es sind halt irgendwie diese Spiele wie... Hm, das ist echt eine gute... Möbel. Da hast du mich jetzt erwischt. Was machen die besser? Ha. Also, ich glaube, dass die japanischen videospiele mehr mut haben auch mal was ganz abstruses auszuprobieren oder diese diesen japanischen irrsinn auch in irgendeiner art und weise dann auch äh, ja, auf den bildschirm zu bringen so amerikanische videospiele die sind dann halt dann schon so massentauglicher und ah dass das Ganze eben auch sich wieder rechnet und verkauft und oftmals ist ja dann auch, wenn dann so Experimente sind, entweder das soll für eine gewisse Nische dann sein von Spielern oder das kann halt voll in die Hose gehen, ne? weil wir werden dann nachher auch äh, von einem Spiel dann äh, hören, das sehr überambitioniert war zu seiner Zeit und auch das Genre, mitbestimmt hat und auch heute noch viele Spiele sich daran inspirieren lassen und so weiter und so fort. Mhm. Aber trotz alledem war es dann doch zu speziell vielleicht und auch seinerzeit noch zu sehr voraus, dass es dann eben den entsprechenden Erfolg hatte. Davon mhm. abgesehen, dass die Konsole, auf der es veröffentlicht wurde, eben auch nicht so weit verbreitet war. Aber da kommen wir danach auch noch drauf. Aber es ist eine sehr gute Frage, die jetzt, ja, da hast du mich jetzt wirklich ja. kalt erwischt. Doch, ich, hm. ich,
1: ich stimme dir zu, also dass äh, amerikanische Spiele ja so auf Masse gesetzt sind, mhm. also Mainstream, weil die, die sind auch irgendwie immer so sich ähnlich, finde ich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann die japanischen irgendwie, so jedes Spiel hat so seine eigene Eigenart, ne? Mhm. Also da ist irgendwas Besonderes. Und dann, wenn ich irgendwie an sowas wie Animal Crossing denke, vor allem Nintendo-Spiele. Wenn ich an also Animal Crossing denke, man denkt sich so, hä, das hört sich voll langweilig an, ne? also, ja. du baust ja so eine Insel oder sowas, aber ja. wenn du das dann spielst, das hat so irgendwas, was dich so in den Band zieht, so diese ja. Musik und das Design und, keine Ahnung, das ist irgendwie so toll.
0: Ja, vor allem Nintendo-Spiele sind ja auch äh, das, was ich als allererstes damit so verbinde mit Japan oder beziehungsweise einer japanischen Firma, ne. Ja. Nintendo ist ja eine japanische Firma, aber Sony ja auch. Ne? Sony so ist ja nicht. Auch. Ja. Ähm, aber ja, also es gibt dann schon so Spiele, die eben so, wenn man sich dann dran zurückerinnert an seine Kindheit, die mit Japan dann so verbindet und dann immer sehen will, ach, man möchte das jetzt auch mal vor Ort selber sehen. Das war ja halt auch mhm. bei mir dann der Grund und Darum soll es ja auch heute gehen. Wir wollen heute nämlich allen, die nicht selbst nach Japan können, sei es jetzt, weil es zu viel Geld kostet oder die äh, Grenzen noch nicht geöffnet sind, obwohl sich das ja eventuell bald auch ändern wird, das wissen wir noch nicht ganz, aber es sieht gut aus, äh, dann mit einem spiele sozusagen nach Japan gehen kann. Und da gibt es wirklich gute Spiele über die wir heute reden wollen. Äh, wenn ich jetzt wir sage, dann stimmt es nicht ganz, denn, Merve, du hattest zum Zeitpunkt, als wir das nämlich aufnehmen wollten, <lacht> hattest du ein ganz anderes Problem, und zwar dein Internet. <lacht> und es ging nicht. Es ging nicht, ja. Und dann haben wir nicht gesagt, ah, da komm, dann machen wir es ein anderes Mal, denn wir hatten für diese Folge, hatten wir uns einen Gast eingeladen, den wir dann noch nicht warten lassen wollten, oder, ja. Und deswegen wird dieses Gespräch über japanische Spiele wird leider schweren Herzens nur mit dir in Gedanken stattfinden, Werbe. Das hören wir jetzt dann gleich. Äh, und... Ich habe mit niemandem Geringeres als Gregor von den Rocket Beans darüber geredet. Der ist ja wirklich in Sachen Videospielen, allgemein auch so japanische Rollenspiele aller Art, sehr versiert und hat da wirklich mega die Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, ihn als Gast für dieses Thema zu haben, könnte nicht besser sein. Mhm. Und habe mich wirklich gefreut, als er dann unserer Einladung gefolgt ist.
1: Ich fand es auch voll cool. Aber echt war schade, dass ich da nicht mitmachen konnte, aber ja.
0: Daher würde ich jetzt sagen, hören wir jetzt da mal zusammen rein. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon von dir, Merwe, schweren Herzens. Und wir hören dann jetzt in das okay. Gespräch rein, das ich mit dem Gregor hatte.
1: Ich sage es dann tschüss, weil in die, die Zukunftsmerwe hat kein Zukunftsmerwe oder hat kein Internet.
0: Ja. Irgendeine Merve hatte kein Internet, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und äh, jetzt äh, rufe ich bei Gregor an. Hallo, Gregor hier. Hi Gregor, hier ist Manu von Anrufe aus Tokio. Tut <lacht> mir leid, falsch verbunden. Ach. <lacht> nein, war schön, äh, schön, dass du anrufst. <lacht> ja, freut mich auch. Ich war jetzt gerade hier und dachte, Moment, habe ich falsch äh, die Nummer eingegeben? Aber nein, es dürfte richtig sein. Und ich freue mich wirklich, dass du heute hier mit dabei bist. Leider heute in etwas abgespeckter Form. Du bist sozusagen heute die Merve, <lacht> weil die mhm. kann leider nicht dabei sein, weil kurz vor der Aufnahme ist ihr Internet abgeschmiert. Also so, ist, so ist es immer. Ne? Ja. Immer
2: kurz vor der Ab äh, Aufnahme, während der Aufnahme. Also es ist zwar schade, aber ich versuche so gut eine Ergänzung zu sein, wie es geht.
0: Ja, genau. Ich glaube, das machst du schon ganz gut. Und da will mal einer was sagen, dass das deutsche Internet schlecht ist, ne? Weil das Japanische scheint ja wohl auch nicht ganz zu funktionieren.
2: Also ich, ich, ich habe auch eine schwierigere Erfahrung gemacht, aber ich war auch in einem Hostel für zwei Wochen beim letzten Mal und damit geteilt im Internet und alles, mhm. das, ist, das ist nicht so easy. Es war viel einfacher tatsächlich mit einer. Telefonkarte dann äh, quasi übers äh, ja, normale Telefonnetz da mhm. äh, Internet zu haben, als das WLAN vom ähm, Hostel ja. zu benutzen.
0: <lacht> ja, das mag es nicht glauben. Ne? Ich hatte dann auch, also ich hatte auch eine Sim-Karte mir dann extra geholt. Das hat ganz gut funktioniert, aber naja, man sieht ja, mit WiFi fi funktioniert wohl nicht so gut. Ähm, Genau. Also für die, die jetzt nicht wissen sollten, wer du bist, äh, du bist Gregor und ich freue mich wirklich, dass du heute hier deine Stimme zur Verfügung stellst. Man kennt dich jetzt von den Rocket Beans. Da bist du jetzt zum Beispiel unter anderem bei dem Retro Club dabei. Mhm. Und mein persönliches Lieblingsformat, wo ich dich dann jede Woche auch immer auf den Ohren habe, das ist der Game Talk. Mhm. Und Jetzt ganz, äh, auch aktuell, habe ich auch sozusagen auch was von dir zu lesen bekommen, denn im letzten Jahr hast du dein erstes, also es ist dein erstes Buch, ne das du veröffentlicht hast.
2: Das erste, was ich geschrieben habe, zumindest ja. <lacht> unveröffentlicht, ja, das ja. stimmt, ja.
0: Ja, und zwar das ABC der Videospiele und hab mich, hab mich ganz, ich war ganz überrascht, als dann vor wenigen Wochen kam dann die Meldung, dass du ja auch noch einen zweiten Teil veröffentlichst, und zwar im August.
2: Genau, genau. Ja, also danke erstmal für die nette Begrüßung. Ja, ich ich habe recht viel in Sachen Videospiele gemacht, hast ja einiges schon erwähnt, gerade hauptsächlich unterwegs als Moderator bei Rocket Beans TV mit Formaten wie Retro Club. Ich hab Früher für, war ich tätig für die Fernsehsendung MTV Game One die ja seit einigen Jahren nicht mehr existiert. Dafür mhm. existiert der Nachfolger mit Game 2, wo ja. die Kollegen sich mal ein bisschen austoben dürfen. Habe damals TV-Beiträge gemacht, habe den Plauschangriff Podcast geleitet und das weiterhin. Ähm, habe meinen YouTube-Kanal bei rpgherben.de und auch noch die Zeit gefunden, nicht nur ein, sondern zwei Bücher zu schreiben zwischendurch mhm. nochmal. Und äh, ja, äh, freut mich. Also ich hoffe, dir gefällt das Buch insbesondere. Das war ein recht aufwendiges Projekt, das mhm. ich äh, im vergangenen Jahr hauptsächlich äh, dann in Angriff genommen habe und der Lappern Verlag, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat schon zu Release gesagt, hey, wir hätten eigentlich Bock, da noch mal ein bisschen was weiterzumachen. und ich hatte noch ein paar Ideen, die es nicht ganz ins erste Buch geschafft haben. Ist natürlich wieder jede Menge Arbeit gewesen und ich bin mhm. auch gerade noch dabei, so in den letzten Zügen alles vorzubereiten, aber wenn es fertig ist, dann kriegt das äh, ABC der Videospiele ein kleiner geschichtlicher Rundgang durch die Geschichte der Videogames anhand des Alphabets aufgereiht. Äh, so hat man immerhin ein bisschen Struktur und ich kann bunt bei den Themen sein, das wird dann im August rauskommen und hoffentlich schöne gerne sein für die Leute, denen der erste Band gefallen hat.
0: Also ich freue mich wirklich riesig darauf, als ich gesehen habe, dass ähm, es rauskam letztes Jahr, habe ich mir das auch direkt bestellt und ja, ich freue mich immer, also ich freue mich wirklich speziell, dass du heute mit dabei bist, weil äh, ich wirklich deine Meinung auch hinsichtlich Videospiele auch sehr schätze, mhm. weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ein schier unerschöpfliches Wissen hast. Also ich habe auch letztens deine, die Sendung gesehen, das ist ja ein neues Format, Das Spielejahr. Mhm. Hat ja, glaube ich, mit 2000 begonnen und jetzt war 2001. Und ich, ich das geht dann schon so dreieinhalb Stunden oder so. Und dann gucke ich so an und denke mir so, also du immer wieder hast dann auch was gesagt und dann auch so Hintergrundwissen zu spielen und ich habe da echt das Gefühl, aus dir, du kannst dich hinsetzen und kannst was erzählen, sofort aus dem FF und deswegen glaube ich, ist das Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, ein ganz gutes.
2: Ja, also ähm, ich danke deinem, für dein Grundvertrauen oder so. Ich kann mhm. auch tatsächlich zu einigem was sagen, aber ich bin natürlich bei weitem nicht in allen Sachen vertraut und gelesen mhm. und bespielt sozusagen. Mhm. Ich habe natürlich auch meine Favoriten und äh, ich habe den Vorteil, dass ich eben schon seit, äh, von Kindesbeinen an, schon seit sehr früher Zeit dann mit, mit Video- und Computerspielen zu tun gehabt habe, bereits seit den 80ern. Ähm, und dadurch immer wieder durch das Hobby, was aufgesorgt habe und natürlich auch den Vorteil, also ich meine, das, äh, ich kann mittlerweile damit arbeiten. Und ne? mhm. also Ich kann mein Wissen für die Arbeit einsetzen und dann in ja. solchen Formaten drin sitzen oder Bücher schreiben und andere Geschichten machen und ähm, äh, kann damit also mein, mein persönliches Hobby und die Leidenschaft damit verbinden. Ähm, aber ich versuche mich natürlich dann auch zurückzuhalten. Es gibt mehr als genug Bereiche, wo ich überhaupt äh, nicht eine besonders große Ahnung habe oder es nur am Rande erlebt habe. Mhm. Also du kannst mich, glaube ich, jetzt nicht in irgendeinen Podcast über Echtzeitstrategie setzen oh Gott, und da, da, da bin ich so am Rande mitvertraut. Ja. Aber ich hoffe, oder so wie ich das mitbekommen habe für die Einladung von heute, äh, dass es eher um Themen gehen wird, wo ich zumindest ein bisschen was beizutragen habe.
0: Ja, also ich glaube schon. Also wir wollen ja heute so ein bisschen über Spiele reden, die in Japan äh, handeln, beziehungsweise das Thema sozusagen mit dem Spielecontroller nach Japan Momentan kann man ja immer noch nicht ganz nach Japan wegen so einer ganz komischen weltweiten Sache und darum kann man vielleicht sich einfach auch vor den Fernseher setzen und da ein paar, einen Controller in die Hand nehmen und da gibt es bestimmt ein paar Spiele, die dann so ein richtiges Japan-Feeling eingeben und äh, ja, da habe ich ein paar heute rausgesucht und würde da ganz gerne mit dir eben darüber sprechen. Uh, jetzt im Vorfeld, würdest du sagen, dass Japan direkt mit Videospielen verknüpft ist? Oder ist es nur so ein Klischee, wo man sagt, ach in Japan, die sind da doch alles nur verrückt und alle am Zocken?
2: Ja, du hast natürlich durch die Entstehungsgeschichte der Videospiele da viel aus Japan gekommen ist, speziell eben seit den 80ern mit den... Nintendo und Sega-Konsolen, PlayStation, Sony ist ein japanisches Unternehmen. Ähm also ist natürlich dadurch, dass gerade das Gaming und die Gaming-Produktion in Japan so erfolgreich gewesen ist und das auf die ganze Welt übergeschwappt ist, so sind wir ja auch ähm, hierzulande in Kontakt gekommen mit dem Spielen. Ja, wenn all diese Spiele nicht veröffentlicht werden äh, worden wären damals, hätten wir auch keine Ahnung gehabt, was da aus, aus Japan alles kommen kann. Äh, mein Gefühl war immer, dass es so mit einer der, der stärksten Märkte, nennen wir es mal, ist. Ne? Also nicht nur, dass in Japan sehr gerne gespielt wurde, sondern dass eben auch echt gute Produkte dabei gekommen sind, dass es wohl eine Kultur gegeben hat wo auch Leute in die Videospielindustrie wollten, um sich da kreativ auszuleben. Und äh, natürlich hast du durch, durch die entsprechend Leute, die sich künstlerisch betätigen in Japan, dazu gehören Videospiele ja auch, ich meine, wer auf speziell japanische Videospiele steht, das kannst du ja auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber wir sprechen ja heute über eine bestimmte Art, die auch nochmal japanische Örtlichkeiten in den Mittelpunkt setzt. Da gehört ja auch japanische Kultur mit dazu und für mich hat es ganz gut gepasst, weil ich zum Beispiel auch Manga und Animes sehr gerne konsumiert habe früher, speziell in den 90ern. Und ähm, wenn du dann dir die neuen Folgen von Evangelion oder was auch immer da angeguckt hast und andere Serien, die dann später gekommen sind, dann hat das auch natürlich eine gewisse Art von Stil gehabt, die du auch in den Spielen wieder gefunden hast. Ähm, und äh, wenn es dann auf einmal darum ging, so möglich akkurat wie es geht, äh, auch ähm die Gegend darzustellen, da sind wir ja auch seit einiger Zeit soweit, dass Spiele gerne mal in Richtung Open World gehen, da werden ja einige Games sich darum drehen, über die wir dann sprechen werden und dann akkurat echte Landstriche so gut es geht in Videospielform umgesetzt werden. Da kommt ja irgendwie schon sowas zusammen, was eigentlich eine ganz gute Faszination dann auswirkt und ähm, für mich hat das auf jeden Fall immer, war das schon immer ganz gut damit verbunden, du kannst natürlich Japan nicht nur auf Videospiele reduzieren, aber den Videospielen an sich würde ohne den japanischen Beitrag was fehlen.
0: Ja, genau, das, das würde ich so auch sagen. Also ich glaube auch, aber es ist auch schwierig in Japan, also nach Japan zu kommen und nicht mit Videospielen in irgendeiner Art und Weise konfrontiert zu werden. Das ist ja wirklich überall. Und ich bin da wirklich ganz froh, dass dieses Kulturgut auch zu uns rüber geschwappt ist. Also bei mir war es zum allerersten Mal mit Pokémon, mit Blau-Rot wo ich dann so was aus Japan äh, dann in der Hand hatte und gedacht hab, hm, was ist das? Und ging dann irgendwann auch weiter mit einem Spiel, das ich jetzt mein Kindheitsspiel nennen würde und ich auch jedes Mal dann immer nostalgisch dann äh, werde, vom Gefühl her, wenn ich dran denke, und zwar Shenmue. Und äh, da hast du ja auch einen ganz besonderen Bezug dazu, ne, zu dem Spiel Shenmue.
2: Genau, also mit Pokémon kann ich tatsächlich nicht dienen, weil, ich glaub, also Leute, die mein Schaffen verfolgt haben, haben es vielleicht irgendwo da und hier und da schon mal gehört, aber ich war tatsächlich zu alt für Pokémon damals. Äh, da hat sich mein Bruder sehr drüber gefreut, da habe ich ihm die blaue Edition gekauft und das hat er dann auf dem Gameboy gespielt. Und ich kenne da wahrscheinlich mehr Folgen von der Anime-Serie als mhm. jetzt, ähm, weil die lief ja immer als so schön Hintergrundrauschen im Fernsehen oder so, kenne ich mich ja. eher aus als mit den Spielen an sich. Wobei, als als ich in Japan gewesen bin, war ich eben mit meinem YouTube-Netzwerk da und äh, da waren die Leute sehr aktiv im Pokémon Go und sind hin und her kreuz und quer durch Tokio ja. gefahren, um dann ihr Glurak zu erwischen oder was auch immer da los war. Äh, aber Shenmue ist ein sehr schönes Beispiel, da ich auch als äh, Sega-Kind sozusagen groß geworden bin. Ich hatte ähm, sehr viele Sega-Konsolen auch in meinem familiären Umfeld, wo ich dann früher drauf gespielt habe. Da habe ich mir auch einen Sega Dreamcast um die Jahrtausendwende geholt. Und äh, da war Shenmue ein ganz eigenständiges Erlebnis, was wie das, was wir vorhin so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, versucht in so einer Art Open World, in so einer Art Sandbox, äh, akkurat das Leben nachzustellen. Natürlich immer noch in Videospielform, aber dieser Detailgrad und dieser Aufwand, der da reingegangen ist und äh, zu der Zeit hätte ich es mir auch nicht leisten können, irgendwie nach Japan zu fliegen, äh, finanziell und von der Gelegenheit von der Zeit her nicht, da habe ich eben, wie gesagt, vor ein paar Jahren zum Glück die Gelegenheit dazu bekommen, aber es war die Möglichkeit mal einen Blick in eine Kultur reinzuwerfen, auch wenn sie nicht exakt so wie im echten Leben gewesen ist, aber möglichst nah dran, äh, inklusive einer spannenden Adventure-Geschichte für die damalige Zeit, äh, dass, dass ich richtig da drin aufgegangen bin und äh, die beiden Shenmue von damals zählen, tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingsspielen.
0: Also das kann ich auch absolut äh, ja, unterstreichen. Für mich Shenmue, der erste Teil und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber der zweite Teil, der hat bei mir irgendwie noch ein bisschen mehr so ein Stein im Brett. Ich weiß nicht warum genau, aber als Gesamtpaket gesehen sind die beiden natürlich für mich, äh, ja, dafür schlägt mein Herz ganz arg. Und ja, war für mich dann auch natürlich so, dass die erste Berührung so mit Japan, wie das dargestellt wurde, das wurde ja auch, also Shenmue war ja seinerzeit auch, Videospieltechnisch war ja auch seinerzeit weit voraus. Ne? Und das war ja auch, ich weiß nicht bis zu welchem Jahr, eines der teuersten Videospielprojekte überhaupt. Mhm.
2: Ja, das das kann auf jeden Fall sein. Da gab es ja eine recht schwierige Entwicklung bei dem Spiel. Das äh, eigentlich ist, ist in diese ganzen Entwicklungskosten mit reingerechnet. Die hatten fast das ganze Spiel schon für den Sega Saturn in Grundzügen zumindest gebaut und mhm. dann gemerkt, scheiße, das Spiel, äh, wenn es jetzt fertig wird, niemand will mehr Sega Saturn Spiele kaufen, müssen wir es jetzt also auf den Dreamcast umbauen. Und da sind all diese Geschichten mit reingerechnet, inklusive oh, wir wollen wollten mal ganz viele Episoden rausbringen, dann sollte es regelmäßig auf Disc rauskommen, dann wurde es doch aufgeteilt in zwei Spiele, aber war nicht ganz fertig. Also da sind so viele Kosten mit reingegangen, dass ähm, in der Theorie, egal wie viel Sega da noch verkauft hätte damals, ähm, selbst wenn jeder Dreamcast-Besitzer sich ein Exemplar gekauft hätte, hätte es trotzdem nicht gereicht, um das Geld wieder reinzuspielen. Also da hatten mhm. sie sich schon irgendwie verkalkuliert, muss man sagen.
0: Ja, ja. Aber das war ja also ich glaube, war das Spiel für den Sega Saturn, war das nicht schon komplett fertig?
2: Ich weiß nicht, wie fertig es war. Es gab ähm, ja mal, als Shenmue 2 damals für die Xbox neu aufgeliefert, wurde, also die ganz alte Xbox, mhm. ähm, gab es eine bonus und da konnte man so ein kleines Filmchen sehen, wo ein paar Minuten aus der Sega-Saturn-Version gezeigt wurden. Ähm, die war vorher dann sozusagen nur bei Sega irgendwie intern zu sehen und da konnte man schon Szenen sehen, beispielsweise, die eigentlich erst in Shenmue 2 stattgefunden haben, die in der Sega-Saturn-Optik waren. Also wo du eigentlich in der Theorie bereits deine 40, 50 Stunden gespielt hast, bis du zu dem Punkt kommst und ähm, die müssen sich ja schon einige Gedanken gemacht haben, wenn sie schon so weit im Spiel gewesen sind ne? mhm. ähm, ich habe jetzt nichts von der, also vielleicht habe ich auch nicht genau geguckt oder sowas, aber nichts von dem gesehen, was wir später bei Shenmue 3 oder anderen Sachen gesehen haben ähm, also kann ich nichts über den konkreten Stand da abgeben, aber die waren bestimmt ordentlich weit und mussten dann sagen ja, das, das, das geht so nicht weiter ne? das mhm. müssen wir jetzt noch mal in neuer Optik richtig neu machen
0: ja, es gab ja da auch mal eine Demo von Shenmue, What's Shenmue? Und da mhm. waren ja auch äh, Charaktere, zumindest so Charaktermodelle zu sehen, die eigentlich auch erst im zweiten Teil dann eine Bedeutung hatten, ne? Ja, also, weil
2: also du kannst ja bei Spielentwicklung nicht sagen, ähm, oh, das wird ja alles linear gebaut. Mhm. Ne? Also nicht so, oh, das erste Haus, muss es anfängt und dann machen wir es mit dem nächsten Level oder so weiter, weil äh, es kann ja auch durchaus sein, dass bestimmt schon irgendwelche Cutscenes und Modelle fertig gewesen sind. Ja? Aber da muss ja auch immer noch die Story schreiben, die Vertonung machen, die Level zusammenbauen und alles. Und äh, solche Versatzstücke könnten schon fertig gewesen sein, die eigentlich erst viel, viel später in den Spielen vorkommen. Ich bin mir auch sicher, dass bereits zu äh, Inhalt, Inhalte für Shenmue 3 und andere Teile bereits Anfang der 2000er existiert haben, mhm. die natürlich nie das, das Licht der Welt gesehen haben, dann weil es nie die Spiele in der Form gegeben hat.
0: Ja, ja. Aber an sich, das, äh, um jetzt mal dann diejenigen, die zuhören, abzuholen, Shenmue, das spielt ja im Yokosuka von 1986 und geht ja dann später, am Ende vom ersten Teil, geht es dann nach China, äh, unter anderem auch nach Hongkong und der Vater des 18-jährigen äh, Ryo Hasaki, der wird im heimischen Dojo dann von Landi ermordet, weil er einen mysteriösen Spiegel möchte. Doch der Vater Iwao möchte ihm den Wunsch dann eben auch nicht erfüllen und muss dann mit seinem Leben bezahlen. Und daraufhin schlüpft man dann eben in die äh, Haut des Kampfkundigen Ryo, der sich von Rache geblendet dann eben auf die Suche nach Landi macht, um diesen zur Rechenschaft zu ziehen. Und die Reise. Die ist, die ist lang. Also für sowohl für Rio als auch für den Spieler. Denn der erste Teil kam, der zweite Teil kam ja dann auch. Der wurde dann auch nochmal für die Xbox, die du gerade eben gesagt hast, neu aufgelegt. Und dann war es das ja erstmal eine Weile lang, ne? Ich glaube fast 20 Jahre. Wann kam jetzt Shenmue 3 raus? 2019, glaube ich?
2: Ich glaube 2019. Mhm. Und Shenmue 2 müsste... Ende 2001 oder so mhm. gewesen sein oder Anfang 2002, irgendwie sowas um den Dreh. Also äh, ja, fast 20 Jahre, musst du im Grunde sagen. Ja. Ähm, und ähm, ich kann jetzt auch nicht genau beziffern, wie viel Teil von der Story schon... Äh, fertig war auf dem Dreamcast, also sozusagen man kann nicht sagen, du warst genau nach der Hälfte jetzt da und jetzt fehlt noch die Hälfte oder so. Mm. Shenmue 3 hat ja auch keinen Abschluss gebracht <lacht> und mm. gefühlt ist da ja auch kaum was passiert während <lacht> ja. des ganzen Spiels. Äh, ich weiß ja nicht, ob du es dann äh, gespielt oder sogar zu Ende gespielt hast. Ja, ja. ja ich. Genau. Ja, und äh, ja, ey, man, man musste lange warten. Das ist aber auch Einerseits, also ich war schon okay damit, dass die Spiele jetzt nicht alles in, eine, in einem Zehn-Stunden-Paket abgeschlossen haben, weil das war so ein Alleinstellungsmerkmal von Shenmue, dass es sehr entschleunigt gewesen ist. Ne? Mhm. Und äh, das hat ja auch dazu geführt, dass manche Leute nicht den Zugang gefunden haben. Wenn du tatsächlich da eine Uhr hast, die unerbittlich tickt ne? und dann manchmal auch es so ist, okay, ich äh, möchte jetzt was erledigen, aber das Geschäft hat gerade zugemacht, weil es jetzt 19 Uhr in Japan im Spiel dort ist. Mhm. Das heißt, ich muss also so und so viele Ingame-Minuten warten um mir die Zeit vertreiben bis zum nächsten Tag, bevor das Geschäft wieder aufgeht. Na, andere Videospieler hätten gesagt, okay, jetzt äh, nee, geht es trotzdem weiter. Nein, bei Shenmue musstest du erstmal die Geduld lernen. Haben sie zwar im zweiten Teil ein bisschen aufgeweicht, aber dennoch, na, dieser Realismus, nennen wir es mal, ähm, mhm. der, hat jetzt, der hat dazu gesorgt, dass das Spiel nicht so schnell vorangegangen ist.
0: Ja, genau. Und man hat sich ja auch wirklich äh, allgemein auch sehr viel Mühe gegeben, auch so fürs Detail. Ne? Man hat dann auch so zum Beispiel die Wetterdaten von 1986, die waren dann ungefähr genauso, wie eben zu der Zeit dann wirklich wohl war. Und die Charaktere hatten so ihren Ablauf, wo sie dann eben hingehen. Also da war schon so eine Detailverliebtheit und wie du auch sagst, es so, das, das war ein entschleunigtes äh, Spiel. Und ich glaube, genau deswegen hat es mir auch so gefallen, weil ich dadurch irgendwie so japanische Luft irgendwie schnuppern konnte vor meinem Röhrenfernseher. Boah, man,
2: man, man wusste es ja nicht unbedingt besser, wie es tatsächlich gewesen ist. Genau. Und äh, Du hast gesagt, diese Sache mit den Wetterdaten ist auch so da, da, die Mühe machen sie sich, ne? dass sie die Wetterdaten von 86 auslesen, um genau zu ins Spiel zu verbauen, um die Uhrzeit hat es geregnet, mhm. da in der Stadt. Und das hat dem Ganzen nochmal so etwas was extra gegeben, ob es wirklich dem Spiel auch geholfen hat. Ne? Hört mhm. sich natürlich nach irgendwie an, wenn du ein Spieleentwickler bist. Nein, das Wichtige ist jetzt hier, wir müssen uns um die Wetterdaten kümmern. Zack, zack. Ne? Nicht, dass andere Teile des Spieles darunter leiden. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, aber das hat, haben Sega und, und uh, Yuzuki, der Chefentwickler, der war eben so ein Typ, ne? mhm. der auf sowas Wert gelegt hat.
0: Ja. Das hat man ja auch, äh, im zweiten Teil war das ja dann auch, wo plötzlich, man geht die Treppen runter und plötzlich kommt dann eine Szene mit einem Flugzeug, wo dann einfach so über die Dächer fliegt und man denkt sich so, okay, was sollte das jetzt? Und äh, es hat also, jetzt wäre diese Szene aus dem Spiel draußen geblieben, hätte es jetzt überhaupt nicht gestört. Aber das war ja dann auch, weil einfach äh, da dann nochmal gezeigt wurde, die, dass eben dieser Flughafen, von äh, Hongkong, dass der eben so nahe auch war, dass eben die Flugzeuge über den Dächern dann eben auch zu sehen waren, gerade auch in Kowloon, diese World City, die ja auch in dem Spiel ist, da war das ja auch so, dann immer über den Dächern zu sehen und das ja. ist so eine Detailverliebtheit, die dann, ja, mich das Spiel noch ein kleines bisschen mehr hat lieben gelernt, ne?
2: Ja, also was was ich höre, ich habe über die Jahre des Spiel oder beide Spiele immer wieder ganz gern gespielt, einfach nicht nur um ähm, das Spiel an sich zu erleben, weil ich bin auch Adventure-Fan, ne? also ich komme auch aus der Point-and-Click-Ecke, sowas wie Monkey Islands, mhm. äh, Manic Mansion oder sowas und im Grunde kannst du das ja auch ein bisschen auf Shenmue anwenden, ne? diese komischen, was was hatte ich Suzuki damals gesagt, das ist äh, Free das ist ein Free-Game, das ist ein oh, ja. Full Reactive Ice Entertainment-Spiel. Mhm. Im Grunde ist es ein Adventure mit, kannst ab und zu mal kloppen. Ne? Ähm, ja. Nur, dass du kein Standard Point-and-Click da gemacht hast, sondern du konntest rumlaufen und andere Sachen machen. Und ich mhm. fand's. Dadurch eben, dass es auch diese Welt gegeben hat, wo Leute ihrem geregelten Tagesablauf nachgehen, ähm, wo kannst du hingehen, wo kannst du dir Szenen angucken, wo kannst du mit Leuten interagieren, was, manch, was machen bestimmte Personen da. Und das war erstaunlich äh, greifbar, gerade mit dem Aufwand, äh, den sie damals gemacht haben. Muss natürlich sagen, würdige Verhältnisse. Zahn der Zeit, ne? das mhm. Voice-Acting ist nicht das Beste in der englischen Fassung, hört sich rauschig ein und da waren auch viele ähm, Amateure mit dabei, die mitgesprochen haben, aber trotzdem war jeder Dialog vertont. Ne? Die Texturen würden heute besser aussehen und nicht so matschig, wenn man es auf äh, modernen Systemen spielt. Nichtsdestotrotz, das war damals wirklich sehr, sehr beeindruckend eben, dass mhm. überhaupt so ein Aufwand drin ist.
0: Ja, ja, das war wirklich und ich habe auch viele Jahre Danach das dann auch wieder nochmal gespielt und habe mir gedacht, wow, das sieht wirklich, also für damalige Verhältnisse der, sah das Spiel schon bemerkenswert gut aus und hat noch nicht so viel Staub angesetzt, fand ich. Vielleicht war da auch so ein bisschen die Nostalgie-Brille dann noch auf. Aber ja, jetzt, was glaubst du, gibt's noch ein Shenmue 4?
2: Also, jetzt, wo wir es aufnehmen, ist noch nichts fest mhm. oder so. Also, es wird gemunkelt, dass da doch noch weiter dran gearbeitet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Suzuki nicht nochmal Geld über Crowdfunding zusammenbekommt, weil Shenmue 3 doch anders angekommen ist, ne, mhm. als viele es sich äh, erhofft haben. Da werden wir bestimmt gleich noch mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber der hat ja auch einen Publisher an der Hand. Und äh, wenn es jetzt darum geht, also ich würde, auch wenn ich kein großer Fan von Shenmue 3 an sich gewesen bin, ich habe es natürlich auch durchgespielt, aber es hat mich leider jetzt nicht so überzeugt wie die originalen zwei Spiele, mhm. ähm, würde ich trotzdem noch mal gerne ein Ende der Geschichte hoffentlich in Shenmue 4 sehen wollen oder Shenmue 5 oder Shamu 6 oder was auch immer, da nochmal dazu kommen weil, äh, sollte. Also würde ich das persönlich gerne sehen und hoffe, dass Suzuki mit entsprechend den Geldgebern das nochmal irgendwie hinkriegt. Ähm, rein, um dieses Kapitel dann nochmal abgeschlossen zu haben. Äh, ich kann es aber auch nicht in 100% bejahen, ne? mhm. aus der Außenperspektive hier.
0: Die Fans hoffen natürlich immer wieder und geben die Hoffnung auch nicht auf. Es war ja auch über viele, viele Jahre, war ja die Community hinter Shenmue, war ja wirklich, da jeden Monat wurde getweetet, uh, let's get Shenmue free und dann kam es und uh, in dem Ding, was mir gerade einfällt, uh, ich weiß, dass ich die Ankündigung von Shenmue 3 verpasst habe, ja. weil, <lacht> total dämlich, ich gucke eigentlich immer die E3 an und habe mich aber in dem Jahr, in dem es angekündigt wurde, habe ich gedacht, nee, das ist mir zu spät, weil Sony dann auch immer nachts um drei, vier oder sowas hat. Mhm. Und habe mir gedacht, nee. Und dann äh, bin ich aufgewacht und dann wurde ich geweckt mit der Nachricht. Dann sagst ich hey, weißt du, was passiert ist? Weißt du, was passiert ist? Und äh, ich so, nee, was? Äh, ja, erstmal Final Fantasy VII Remake wurde angekündigt. Hä? Mhm. Was? Und dann war ich ganz äh, hin und weg und äh, da hat er schon gegoogelt und guck so weiter. Hä? Shenmue 3? Bitte was? Also ich habe es glaube noch nie so bereut, äh, schlafen gegangen zu sein wie da. Ähm, und ja, letztendlich das Spiel war dann schon ein bisschen ja Fanservice. Sag frag mal ja,
2: nicht nicht mal Fanservice würde ich sagen in der Richtung. Also Shenmue 3 ist eben, also da lagen natürlich rein vom Skript her wahrscheinlich diverse Sachen drin, die Suzuki und die Leute schon vorher vorhatten, wenn sie auf dem Dreamcast oder auf anderen Systemen da weitermachen wollen. Aber du merkst natürlich, an, wenn du vom äh, teuersten Spiel aller Zeiten, in Anführungsstrichen, dann zu einem Projekt kommst, was zwar ordentlich Geld eingenommen hat, aber heutzutage sind so AAA-Game-Budgets natürlich um ein x-faches höher. Ich glaube, bei Shenmue 3 war es mit dem Crowdfunding und was nochmal durch Parallel ähm, äh, Publishing-Deals dazugekommen sind, irgendwas so in Richtung 20 Millionen Dollar. ist natürlich kein Pappenstiel, mhm. ne? aber pff, nimmt man geht ja 5 oder andere Sachen, die dann bei 100, 200, 300 Millionen Dollar so gefühlt in der Richtung liegen mhm. äh, und dahin gehen und äh, da wirst du natürlich unter modernen Aspekten nicht mehr ein Spiel bekommen, was ganz vorne bei der Technik dabei ist, sondern es wirkt äh, wie ein, ja, ein Budget-Release, der so im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht hat, viel zu machen, aber auch also meinst, also spielerisch äh, war das teilweise auch, ähm, das Kämpfen war schlecht, kann man mhm. so unumwunden sagen, ne? aber nicht, dass es jetzt der der weisheit letzter Schluss bei 1 und 2 gewesen ist, aber Isozuki kam ja auch vom weiter ne? und da steckt ein Teil im Kampfsystem auch mit drin, also zumindest, dass du da auch vernünftig einigermaßen kämpfen kannst, es war absolut grauenhaft in mhm. Teil 3, ne? also keine Ahnung, was da passiert ist und ähm, Du hast gemerkt, wie diese Limitationen da sind. Ja, in Sachen Open World hat sich so viel getan, insbesondere durch die Yakuza-Serie, die man da auch mit reinpacken muss, die ja im Grunde wirklich der legitime Nachfolger, was so das Gefühl und das Spielprinzip von Shenmue angeht, dann ist, was da für ein Aufwand reingeht und Detailverliebtheit und äh, Interaktion, die man machen kann. Und nimm da mal Shenmue 3 entgegen, wo du merkst, okay, wir haben sehr limitierte NPCs, wir haben sehr wenig Interaktionsmöglichkeiten und, abgesehen von den schlechten Kämpfen, da ist ja auch noch diese ganzen künstlichen Grenzen von wegen oh, jetzt musst du mit irgendwelchen Minispielen so und so viel Geld verdienen und das mhm. geht super langsam und macht nicht wirklich Spaß und alles. Also haben sie wesentlich ähm, schlimmere Grenzen damit reingepackt. Wir, wir haben es hier noch ganz gerne durchgespielt, aber das ist zum Beispiel jetzt auch nichts, wo ich dann groß danach sehne, nochmal das Spiel anzumachen.
0: Ja, ich denke auch mal, also er hat ja auch wohl schon so, so Sachen gesagt, wie das Shenmue 4 dann schon etwas massentauglicher werden muss oder er sich das wünscht und da bin ich gespannt, wenn es das Spiel geben sollte, irgendwann, vielleicht müssen wir wieder 20 Jahre warten, ähm, ja, 20 dann.
2: Jahre glaube ich nicht. Also wenn es 20 Jahre dauern würde, dann wird dieses Spiel auch nicht rauskommen. Ja, ja. No. Ja, ja. Entweder muss das in den nächsten ein, zwei Jahren sein oder gar nicht mehr. Ja. Das, sonst, ist, sonst ist es abgefahren. Und
0: da bin ich dann gespannt, was daran daraus wird. Ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht, du hast vorhin auch gemeint, du schaust auch Animes und so. Hast du den Anime dazu gesehen? Noch nicht.
2: Noch nicht. Ja, früher habe ich Animes geschaut, heute eher weniger. Mhm. Ähm, aber ich habe das ich habe den auf dem Radar das ist jetzt natürlich ich kenne die Geschichte von Shenmue ne? ja. das nochmal in gezeichneter Form zu sehen und alles kurz und knapp ich bin nicht so der Riesenfan von Ver Anime Verfilmungen von Videospielen mhm. nicht dass die dann schlecht sind oder so aber oft ähm, sind sie wesentlich kürzer und knapper beim Storytelling wenn du jetzt irgendwas hast, ich habe das Beispiel also was mir da einfällt ich weiß nicht ob du an Ronpa oder sowas mal gespielt hast das ist auch so eine Adventure Serie und das Spiel dazu habe es damals auf der PlayStation wieder gespielt. Da habe ich bestimmt meine 25, 30 Stunden oder dran gesessen. Und da, da gibt es aber das ganze Spiel auch als TV-Animiserien-Staffel. Ne? Mhm. Und da wird einfach so durchgeholzt durch die Story, ohne dass sich Charaktere entwickeln können, ohne dass da was vernünftig passiert. Und das, da habe ich oft das Gefühl, dass bei solchen Verfilmungen von Videospielen, ob es als Serie oder Film oder so ist, dass es leider nicht so ganz das richtige Medium ist, um das Storytelling zu machen. Deshalb, ich lasse mich gerne von positiven Überraschen. Ich werde bestimmt auch die Shenmue-Serie irgendwann angucken, mhm. aber wenn du jetzt, wie, weiß jetzt nicht, ist da der Plot von Spiel 1 oder 2 drin oder wie viel passiert da eigentlich? Also ich hoffe, dass sie da nicht einfach durch die Story durchballern.
0: Mhm. Also der, jetzt bei Shenmue ist Staffel 1, also die erste Staffel 13 Episoden und hat so ungefähr, also eigentlich die Story von 1 und 2 drin. Das ist und, äh, sehr fix, muss ja. man sagen. Ja. Und äh, ich, jetzt haben dann auch natürlich danach direkt wieder Leute gesagt, ah, zweite Staffel, zweite Staffel. Und da habe ich mir dann halt auch hinsichtlich Shenmue 3 gedacht, was soll dann in Staffel 2 bitte passieren? so Weil Shenmue 3 hat jetzt nicht so viel Material, dass man daraus nochmal eine nochmal 13 Episoden machen kann, ne?
2: Ach so, 10 ja, Episoden gehen, um äh, irgendwelche, ähm, dann Schildkrötenrennen, oder so, ne?
0: <lacht>
2: Ganz easy. <lacht> Wobei, ja. muss ich sagen, die, das Skript, das steht ja schon, oder die Grundgeschichte steht ja schon seit über 20 Jahren mhm. fest, ja? Vielleicht kann das ja so wie bei Game of Thrones sein. Spielt es noch nicht draußen, aber so gibt das Skript den Anime-Machern und die zeigen schon mal, was in Shenmue mhm. 4, 5 und 6
0: passiert. Stimmt. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das hatte ich jetzt gar nicht so bedacht. Soll er mal machen. Das wäre ganz schön. Damit ja, also das wäre fast
2: wäre fast präferabel, als jetzt dann nochmal 50 Stunden Schildkrötenrennen zu machen. <lacht>
0: ja, genau. Das wäre wirklich äh, doch, finde ich gut. Finde ich gut den Ansatz. Ich hoffe, das wird so gemacht. <lacht> Und du hast ja gerade eben schon ähm, die yakuza reihe angesprochen. Und das ist ja, die hat ja bisher acht Hauptteile. Und zahlreiche Spin-Offs gab es ja da dann auch. Und jetzt muss ich, muss ich dir was gestehen, ich weiß es nicht, warum das so ist. Ich habe Yakuza gespielt, auch immer wieder äh, Zero und auch den, den siebten Teil, ich glaube siebter Teil ist es, ne, wo dann nochmal das Kampfsystem umgeschmissen wurde, Like a Dragon. Ja. 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 Habe ich auch alles gespielt und das ist für mich wirklich so authentisch, auch Japan, weil da, man kann auch in Arcades gehen, man kann ja auch Taiko no Tatsujin spielen, das habe ich in Japan jeden Abend gespielt, aber irgendwie hat mich Yakuza nie richtig gepackt. Erst ein Spin-Off, und zwar Judgment hat es geschafft, dass ich da voll drin war in dieser Serie. Und du, und du hast trotzdem alle gespielt? Ich, ich habe immer mal wieder reingespielt. Also ich habe aber nicht, äh, ich habe sie weder beendet noch, ich weiß auch nicht warum, das ist irgendwie... Ich höre aber auch nichts Schlimmes
2: daran, ja. also es muss ja nicht, also man muss ja nicht unbedingt irgendwie sowas wie eine Schuld bei einem selbst suchen, weil mhm. man mit diesem Spiel nicht aufgeht oder nicht. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich warm geworden bin mit Yakuza. Ich habe die ersten Teile auf der Playstation gespielt, einfach, hey, mich hat es an Shenmue erinnert, mhm. äh, auf der Playstation 2 damals gespielt und äh, ich mag auch äh, Brawler, also so Beat'em Ups äh, ganz gerne, weil so sehe ich ja die Yakuza-Spiele im Grunde, das sind mehr für mich so eher legitimer, also es ist schon sehr viel von Shenmue mit drin und mhm. jeder, der was anderes behauptet, redet auch Quatsch, meines Erachtens nach. Mhm. Ne? Ja. Also das, das ist Shenmue pur, ne? von ja. wegen aus, wie das, wie das da umgeht und alles mit verbaut ist. Ähm, aber äh, da steckt auch sehr viel drin von solchen Spielen wie Streets of Rage, ne? wenn du da mhm. rumläufst und Leute kaputt klopst, dass da immer ein sehr starker Part der Engine auf, auf, auf die Fresse hauen dann geht und wirklich spektakulär und heftig und aufwendig und so. Und das aber noch mit so ein bisschen Gangster-Melodramen und äh, ja, einer sehr lebendigen Abbildung des des tokyota lebens dann, dann mit einhergeht. Und äh, mich hat es irgendwie, also ich habe die, die ersten Teile gespielt und erst mit dem vierten bin ich tatsächlich irgendwann, wo ich mal dann, ähm, Urlaub hatte und dann so ein bisschen, ah, ich habe irgendwie jetzt nicht so viel Bock auf solche Sachen. Oh, ich packe mal, ich packe mal Teil 4 rein, der liegt jetzt hier schon seit ein paar Monaten. Ne? Mhm. Und dann spiele ich das und auf einmal, oh, irgendwas, oh, irgendwas funktioniert, oh, ich spiele noch mal weiter und so weiter. Und kaum habe ich es gemerkt, hatte ich irgendwie so 60 Stunden mhm. äh, auf dem Tacho. Und dann habe ich die alten Sachen noch mal gespielt und seitdem spiele ich jedes äh, Yakuza und bin da volle Pulle drin.
0: Äh, diese Yakuza Remastered Edition, welche Spiele waren da? Waren da die ersten Teile drin oder erst ab vier? Also
2: wenn du diese Remastered HD Collection nimmst, dann hast du Teil 3, 4 und 5 ah, ja. da mit dabei. Stimmt, stimmt. Ja, weil Das, das waren die die Playstation 3 Teile haben sie dann nochmal auf Playstation 4 und Xbox und PC quasi Aufgewertet. Was ganz gut ist, ich habe meine PS3 noch, aber ähm, es ist ganz schön, diese Spiele auch nicht äh, quasi so in Geiselhaft auf so einer uralten Konsole mhm. zu haben und die auch mal mit hoher Auflösung und guter Spielgeschwindigkeit zu sehen, weil ja äh, das Einzige, was ich schade finde, ist, dass ich meine Spielstände nicht übertragen kann, weil auf der PS3 habe ich in jedem Spiel bestimmt so 100 Stunden Saves mhm. ähm, und ich möchte jetzt nicht bei den Remastered-Ausgaben wieder ganz von vorne anfangen, weil ich habe da immer noch so ein bisschen side Sidequest, den ich noch mal machen wollen würde oder irgendein paar weil du, du kannst ja auch nach der Story da noch so viel anstellen ne? ähm, und, und für x-fach Stunden weiterspielen oder welche Minigames oder andere Geschichten da anstellen und äh, dafür habe ich meine PS3 mal noch, aber du wirst zum Glück, wenn du Fan der Serie geworden bist, das hat sich ja äh, glücklicherweise in den letzten Jahren geändert, vorher war es ja immer sehr unsicher, ob ein Yakuza dann rüberkommt, das war auch ja eine sehr, sehr nischige Sache, mhm. ne? da musste man teilweise zwei bis drei Jahre warten, ob überhaupt ein Spiel übersetzt wird oder nicht, aber aber irgendwie hat das auch, glaube ich, bei den Verkäufen angezogen und wir kriegen jetzt äh, sogar so ziemlich zeitgleich die Spiele auch im Westen veröffentlicht und du also hast Judgment auch erwähnt. Ja. Ne? Etliche Spin-Offs, die noch mal dazu kommen, sogar mit englischer Vertonung, ja. die ich persönlich aber, muss ich zugeben, nicht wirklich dann spielen kann in den Games. Ich habe nichts gegen englische Synchro. Ähm, bei so textlastigen RPGs lasse ich die auch sonst immer an, weil dann wird es doch anstrengend, wenn du dann 100 Stunden ähm, dann nur japanisches Voice-Acting mhm. hast mit viel, viel Text, den du dann muss, weil ich kann kein Japanisch. Hm. Ähm, aber für bei, bei Yakuza oder Judgment, weil du ja auch vor allem direkt in Tokio oder in anderen japanischen Städten bist, da gehört das zum Flair mit dazu. No? Ja, Und dann wirkt es für mich persönlich ein bisschen komisch, wenn die da anfangen, Englisch zu reden.
0: Ja, also ist bei mir auch immer, äh, ich mache direkt Japanisch dann rein, weil es ist irgendwie komisch. Also man ist in dieser japanischen Stadt, man, ist, man spielt äh, in Judgment einen japanischen Anwalt. Und plötzlich spricht er da die ganze Zeit Englisch, ne, wo ich ganz genau weiß, dass die Japaner und Englisch jetzt äh, nicht so fließend sprechen und nicht so gern. Ne? Ja, ähm. es gibt
2: ja, es gibt ja auch, ich glaube beim ersten Judgment war das, da gibt es so eine so eine Side-Story, wo du irgendwie äh, einen Amish findest, der dann Englisch spricht. Ne? Und da geht, da geht, da geht, da geht so die, der ganze Quest sozusagen darum, drum, das mussten sie aber für die westliche Version umschreiben und dieser ganze Gag ist dann weg. Ne?
0: Stimmt. Oh Gott, ich hoffe, dich äh, vertausche das gar nicht. Aber war das dann, wo man ihn in so eine Sprachschule dann schickt oder was? Das
2: kann, das? kann durchaus sein. Oder du musst auf jeden Fall irgendwelche Antworten schnell geben, so das Interpretieren, wo mhm. du natürlich sagst, wenn Japaner das machen, die jeder natürlich ein bisschen anderes Verständnis von der englischen Sprache haben, es ist ja meine meiner Erfahrung nach ja nicht garantiert, dass du jeden Japaner auf der Straße ansprechen kannst auf Englisch und diese mhm. Person, dass die auch fließend antworten kann, äh, ist ja anders als in anderen Bereichen der Welt. Und ich glaube, genau mit dem wird da auch so mal ein bisschen gespielt. so Yagami, ja. denke ich, als wenn ich mich richtig erinnere, als Charakter, war auch nicht so versiert in Englisch eigentlich.
0: Ich, ich fand auch es relativ spannend, dass die in der Yakuza-Reihe plötzlich mit Teil 7 das Kampfsystem dann einfach geändert haben äh, und sich da ja sehr an Dragon Quest äh, so auch orientiert haben, rundenbasiert und es hat für mich überraschend gut funktioniert. Ich habe mir gedacht, hä? Das kann doch nicht sein, dass ja, so ein plötzlicher Umschwung wie, wie fandest du das, den, den Wechsel? Ja, also es war überraschend,
2: dass sie tatsächlich diesen Schritt gegangen sind und äh, für den ersten Versuch fand ich es nicht schlecht. Ich bin ja auch rollenspiel also habt auch viel Erfahrung in dem Genre und es ist ein interessanter Ansatz in der Richtung. Ich kann es verstehen, wenn du ein Team bist, das gefühlt am Fließband seit 20 Jahren Yakuza-Spiele raushaut. Mhm. Ne? Oder seit Mitte, ich glaube, war es 2005 oder so, der erste Teil. Also wir gehen in Richtung 20 Jahre. Solche Spiele oder Yakuza-verwandte Spiele, wo immer auf die Fresse gehauen wird und ähm, äh, dass du sagen kannst, wir wollen mal ein bisschen was anderes haben. Ich persönlich wäre, glaube ich, eher okay damit gewesen, weil das ist auch ein Teil der Spiele, warum ich sie zocke, weil ich in Echtzeit auf die Fresse hauen möchte. ja mhm. rundbasierte Rollenspiele kriege ich zum Glück noch von anderswo her. da ist ja auch ähm, Persona zum Beispiel erwähnt oder so. Mhm. Ähm, in, in der Qualitätsstufe ist das Kampfsystem von Yakuza Like a Dragon leider nicht. Ähm, da haben sie noch ein bisschen Potenzial, was so Positionierung der Gegner, Jobsystem und alles, was drum und dran kommt. Äh, Balancing, da können sie sehr, sehr viel dran drehen. Da gibt es ja auch einige Stellen im Spiel, wo du auf einmal ja, auf die nächsten Gegner bist du eigentlich jetzt 15 Level zu unterlevelt, wenn du normal gespielt hast. Ja. Äh, jetzt, äh, auch, wenn wir, auch wenn das Spiel dir das nicht sagt, du solltest aber jetzt irgendwelche Kampfturniere dann ein paar Stunden machen, bist mhm. du überhaupt mal auf einem vernünftigen Level das ist alles so Kram, der glaube ich bei einem zweiten Versuch, und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn dann Jakob sagt, mal angekündigt wird, dass es auch in dieser Richtung weitergeht, ähm, dass du, dass, dass die da auf jeden Fall das nochmal ein bisschen schleifen und besser machen. Und ähm, zum Glück gibt es ja auch noch Judgment eben ähm, oder verwandte Spiele, wenn es jetzt mit Judgment so klassisch weitergehen sollte, dass du da deinen Echtzeitprügel. Ähm, Kontingent äh, damit nochmal bekommst und ich glaube beide Serien oder zumindest beide Arten des Spieles, ähm, die können ja auch gut nebeneinander stehen, nicht umsonst ja. haben viele Leute auch die alten Yakuza-Spiele ja auch schon ein bisschen als verkappte Japaner rollenspiele gesehen, nur dass du kein klassisches Rollenspielkampfsystem hattest, sondern Leuten ins Gesicht
0: geschlagen hast. Also Judgment fand ich wirklich äh, ziemlich gut, also ich war sehr überrascht, das war für mich ich habe jetzt gerade äh, 2019, glaube ich, war es und da waren ja meine Hoffnungen noch voll auf Shenmue 3 wird auf jeden Fall mein Spiel des Jahres. Oh, äh, das tut aber, mir leid. Ja, es ist doof gelaufen. Ähm, das wurde dann tatsächlich äh, Judgment, weil das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. So eine schöne, äh, spannende, wendungsreiche Geschichte ne, um den Anwalt Yagami und dem Kaito, dem Ex-Yakuza. Und das war für mich die Überraschung und ja, auch das Spiel des Jahres, nachdem mhm. ein anderes nicht so performt hat. Kann ich,
2: kann ich, kann ich aber auch verstehen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vor allem, also ich meine, die, die auch wenn es dann im Grunde in den gleichen Locations wie Yakuza spielt hauptsächlich. Ähm, die benutzen ja das als äh, Hintergrund, um dann auch mit anderen Figuren eigene Geschichten zu erzählen. Ne? Wenn du nicht immer äh, um Kasu oder jetzt äh, mit Ichiban Kasuga, dem neuen Charakter, dann folgen kannst. Äh, die, die, das Yakuza-Team hat äh, eine, eine Welt geschaffen, in der viele Geschichten erzählt werden können. Mhm. Ne? Und äh, Yagami, dass da der Ansatz vor allem ein bisschen so in wirklich Detektivgeschichte, Adventure mehr gegangen ist. Äh, wenn dieser Wechsel mit dem Kampfsystem nicht gewesen wäre, hätte ich persönlich vielleicht sogar bevorzugt, dass du in Judgment gar keine Kämpfe hast, muss ich mhm. sagen. Ne? Sondern, dass es eher tatsächlich als Adventure in dieser Location dann stattfindet, ähm, vielleicht mit weniger Verfolgungsmission, weil das fand ich ziemlich oh, scheiße ja. mhm. im ersten Teil, das haben sie zum Glück auch sehr, sehr reduziert ja. in Lost Judgments oder zumindest ein bisschen verlagert und äh, wesentlich angenehmer gemacht, aber das, das ist mir richtig äh, an die Nieren gegangen. Ja. Ähm, ich, ich hätte das Kämpfen auch nicht gebraucht, aber ich weiß es jetzt zu schätzen, ähm, gerade im zweiten Teil, weil es auch um einiges besser und dynamischer geworden ist mit den neuen Möglichkeiten, also es ist so kampftechnisch Lost Judgment wirklich sehr, sehr gut dann gelungen, mit ähm, daneben auch storytechnisch, ähm, also mal ein komplett anderer Ansatz mit dieser nicht nur Gangster-Melodramatik, wie es die klassischen Yakuza sind, sondern auch mal ein bisschen wirklich Detektiv-Mordgeschichten politischer, ich muss ergänzen bei Lost Judgment, also ich hätte, ich hätte da gedacht, dass die Geschichte da nochmal ein bisschen größere Wellen schlägt und dass Leute im Nachhinein nochmal ein bisschen mehr diskutieren, weil so alleine, weil das so, dass, dass die, das Gesellschaftsproblem Mobbing da nochmal ganz, mhm. ganz im Vordergrund steht und teilweise auch sehr, sehr ungeschönt Gezeigt wird, ne? ja. und mit, mit welchen Konsequenzen es zu tun hat, und da auch ähm, sehr, ähm, dann sehr, sehr eigenständige Charaktere gezeigt werden. Es war schon, also war, war schon heftig mit anzugucken, damit mhm. alles und, und zu erleben. Und ich hätte da gedacht, dass eigentlich, also, weil du im Videospielen in der Art solche Stories in der Form nicht erzählt bekommst, dass da nochmal ein bisschen mehr Diskussionsstoff im Nachhinein ist. Aber es war es ja nicht wirklich, meines Erachtens nach, sondern mhm. Leute haben es akzeptiert. Die Leute, die Jakusa mögen, haben sehr viel Spaß damit gehabt und der Rest hat es ignoriert
0: ja auch ein sehr wichtiges Thema, ne? gerade auch das Mobbing. Ich habe auch erst letztens ein Buch auch von einer japanischen Autorin dann auch gelesen, das sich auch damit äh, verfasst, äh, ähm, das auch behandelt mhm. und es ist schon erschreckend und sollte da eigentlich schon größere Wellen schlagen, aber irgendwie tut es das nicht. Ne?
2: Ich finde es ich zumindest gut, dass aber Leute sich trauen, auch solche Geschichten mal anzugehen. Es ist immer schwierig natürlich, wie kannst du das verbauen in einem Spiel? Was möchtest du eigentlich sagen als Storyteller? Damit. Ne? Und wenn du dich an solche schwierigen Themen ranwachst, wirst du dem eigentlich gerecht? Oder ähm, machst du da irgendwelche nur halbgaren Aussagen, die dann komisch ins Spiel verbaut werden und im Nachhinein ganz merkwürdig wirken? Also, es ist schon, die haben sich was getraut, damit da zu machen. Und ich kann da jetzt nicht irgendwie groß als, aus Erfahrung sprechen und sagen, oh, genau so ist es und den Punkt haben sie und so weiter getroffen. Aber ähm, was ich eben zu schätzen wusste, ist, dass sie eine Geschichte erzählt haben, die sich nicht zurückgehalten hat.
0: Ja, das finde ich auch wirklich. Sehr, sehr gut und es äh, erinnert mich, also es passt auch ganz gut jetzt zum Beispiel auch bei dem nächsten Spiel, das ich jetzt so hier vor mir habe, bei Persona 5. Da mhm. wurden ja auch schwierigere Themen eigentlich auch sehr gut verpackt in einem fantastischen Spiel. Na, ich glaube auch Mobbing mhm. ist halt auch ein Thema. Und das ist auch so ein Spiel. Wenn man das spielt, dann äh, auch gerade in Shibuya oder so, wenn man dann steht, dann bekommt man so ein richtiges Gefühl, ah, das ist Japan. Ne? Mhm. Ähm. Wie, wie Bei Persona
2: findest... 5 war es, ein bisschen, war es ein bisschen schwieriger für mich, muss ich sagen. ich oh, okay. wollte ja nicht ins Wort fallen. Also in, in der Form, ja, gerade Persona 5, weil es auch dann natürlich wieder um, um Teenager geht, die auch ähm, durch die Thematik der Story mit Leuten, die dann korrumpiert wurden und man geht, wie war das, man geht in ihren Mind Palace rein, das mhm. dann Level äh, repräsentiert, um ihr Herz zu stehlen, in Anführungsstrichen, um sie dann wieder auf den Weg äh, der, der, des, des, des Rechtes zu bringen ne? und ja. äh, dass sie also alles natürlich ein bisschen komplizierter und komplexer zusammengebaut, aber da hat, sprechen sie auch Themen an, eben wie ähm, Lehrer, die dann äh, Schüler missbrauchen und Leute zu, zu Selbstmord oder sowas dann führen und auch ein paar ganz heftige Sachen. Mhm. Ich fand zu einem Teil ähm, im Großen und Ganzen, die machen schon sehr, sehr viel gut da, ne? Und vor allem auch, wie sie äh, bestimmte Charaktere dann äh, äh, verbauen und äh, was insgesamt so da abläuft. Ich bin auch sehr gespannt dran geblieben. Du spielst ja auch deine 120 Stunden, weil es ja auch ein sehr, sehr langes und umfangreiches Spiel ist, weil du auch dann deinen geregelten Tagesablauf hast und viel da anstellen musst. Aber ich fand, ab so einem, zu, zu, zu gewissen Stellen ähm, haben sie so die Kurve nicht ganz gekriegt. Du hast ja jetzt, wenn du anfängst, dann hast du ja diesen, du hast ja diesen Lehrer, Kamushida, ne? mhm. Ähm, und äh, da geht es ja darum, dass der sich dann teilweise an, an Schülerinnen vergreift, wenn man es jetzt ganz so überspitzt dann mhm. ausdrücken möchte. No? Ähm, und äh, die, die, das eine Mädchen, was dann auch äh, zum Selbstmordsversuch dann getrieben wird und so weiter und du hast ja Anne als Charakter, die dann bei deiner Party mit dabei ist und äh, auch ähm, von der du mitbekommst, hey, die, die wird eigentlich nur irgendwie als Sexobjekt angesehen und das möchte sie eigentlich gar nicht. Und das sind so ganz interessante Ideen, die aufgeworfen wurden. Und da machst du das komplett das Spiel weiter und dann läuft äh, Anne in den Dungeons im hautengen Anzug immer rum ne, und wird sehr stark sexualisiert. Ja, und ja. da fand ich sowas irgendwie, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es einfach so unter den Teppich gekehrt wird mhm. ne, und sie ganz andere Sachen mitnehmen. Äh, und, und auch was ähm, so ein bisschen die Darstellung, das hast du leider auch häufig in Spielen, gerade die aus Japan kommen, was jetzt so schwule und lesbische Menschen dann angeht, ne, die mhm. da leider auch ein bisschen als, als Karikatur dann dargestellt werden. Und da gibt es auch so ein, zwei Szenen in Persona 5, wo ich dann auch sage das ist nicht so cool, Leute. Mhm. Das ist alles sehr, sehr klischeehaft, wie das dann rumkommt. Und so ein bisschen die ähm, interessanten Ansätze und teilweise auch positiven Messages, die du vom Storytelling mitnehmen kannst, ähm, das ist nicht so sehr klappt. Da ist es tatsächlich, also Yakuza ist da auch nicht perfekt in der Hinsicht. Ähm, aber was Yakuza zum Teil auch gemacht hat, ist dann speziell auch bei den Neuauflagen reflektiert auf die Geschichten, die sie erzählt haben. Spielt ja dann eben auch auf dem Kiez in Tokio, wo es dann auch ähm, dann äh, auch ja Bars gibt, ne, wo, wo dann äh, Leute in Drag dann an den äh, äh, die Drinks ausschütten und so weiter und die waren teilweise auch Gegenstand von so kleinen Nebengeschichten, aber der, da äh, wurde zum Beispiel bei den Neuauflagen von den Spielen teilweise an der Story äh, angepasst und gesagt hey, wir haben das nochmal Revue passieren lassen und geschaut, wie wir das eigentlich vernünftiger ausdrücken können, ohne dass jetzt irgendwie das äh, so dann äh, irgendwie hasserfüllt rüberkommt oder dass wir eine vernünftige Message dahin packen und ich hoffe zumindest, dass auch wenn ich diese Spiele genieße, die haben noch Raum, ähm, viel Raum nach oben, um da mhm. am Storytelling noch mal dran zu schreiben, schrauben und äh, das heißt nicht, dass ich dann Persona 5 dann äh, nicht genieße und auch, ich möchte auch niemandem sagen, dass die Persona 5 dann irgendwie dann komplett drüber hinten über machen sollen, aber ich wünsche mir für die Zukunft, dass da mit ein bisschen mehr ähm, Fingerspitzengefühl dran gegangen wird.
0: Ja, ja, absolut, das ist ja auch immer wieder ähm auch in äh, Videospielen, gerade auch in japanischen äh, Rollenspielen, dass ja Frauen übersexualisiert werden in knappen Outfits und äh, ja auch gerade in, in gab es nicht auch schon in Persona 4 auch schon einen schwulen Charakter, der Bestimmt, ziemlich, bestimmt, also äh, ja.
2: Ich also Es, es, es ist irgendwie, es ist merkwürdig. Du hast diese Übersexualisierung natürlich. Ich denke, also es ist meine Vermutung, ne? ich bin ja kein japanischer Game-Designer. Hm. Ähm, viel, was äh, auch in den letzten zwei Jahrzehnten speziell bei Spielen rausgekommen ist, die sich noch mal um japanische Kultur drehen und die für ein gewisses Publikum gemacht sind. Du hast ja auch eine sehr vergleichsweise kleinere Zielgruppe. Ich weiß zum Beispiel zu so, so Playstation-Vita-Zeiten gab es sehr viele kleinere Rollenspiele oder auch mal andere Games, die dann sich ähm, bewusst in diese Ecke gepackt haben, ne? wo du dann äh, leicht bekleidete Mädels gehabt hast oder da mhm. gab es auch irgendwelche Spiele, wo du dann, was weiß ich, du musstest auf dem Vita-Screen rumreiben, um dann die Kleidung denen zu entfernen, irgendwie so komisches Zeug, mhm. weil die wissen, ey, wir machen das für eine ganz, ganz spitze Zielgruppe, da verkaufen wir vielleicht nur 10.000 Stück von, aber das sind dann die Hardcore utakus die dann für eine Special Edition 1.000 Euro umgerechnet ausgeben. Mhm. Und ähm, sowas trägt sich zu einem Teil auch in größere Sachen, weil ich wünschte mir ja. Ähm, zumindest, und ich denke da, weil die Spiele auch globaler werden, ne? also es, es spielen ja nicht nur Japaner oder die spezielle kleine Zielgruppe, die dafür gemacht wurde, diese Games, sondern du möchtest ja auch den Rest der Welt damit erreichen, das heißt jetzt nicht von wegen wieder, oh, jetzt Zensur und hier und da, aber mhm. du, du, du solltest im Grunde dann wissen, ähm, wie du vernünftig damit umgehen kannst. und ähm, Also für mich ist es kein Verkaufsargument, wenn äh, ein Spiel rauskommt, oh, der Minirock ist jetzt noch kürzer als vorher, mhm. ne? sondern ich möchte lieber, dass da vernünftig mit Charakteren umgegangen wird, dass da eine gute Story erzählt wird, dass da die Spielbarkeit gut ist. Und ähm, für mich lenkt dann sowas eher mehr ab, als dass es ein verkaufswertendes Argument für mich persönlich wäre.
0: Ja. Ich, ich hatte ja eine recht fragwürdige Begeisterung als kleiner Manu für Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Das äh, kennst du das? Äh, ja,
2: also habe ich persönlich, also ich habe auch ein paar Kollegen, die dann die Serie gerne gespielt haben. Ja. Meins war es nie wirklich, aber da weiß man natürlich auch, ne? Das Ding ist eben digitale Fleischbeschau pur. Ja. Also niemand wird wohl das Gameplays dann, rein des Gameplays gesagt haben, hey, ich möchte auf jeden Fall das Minispiel mit den Poolnudeln da zocken für 20 Stunden am Tag.
0: Ja, absolut, ja. Und dann auch, dass äh, die Badeanzüge da. Der teuerste Badeanzug war eigentlich der mit dem wenigsten Stoff dran und so. Und also, aber Dead or Alive allgemein ist ja auch immer so, hm. Na, mit äh, den, wenn dann irgendwelche Brüste wackeln, das ist schon da. Würde ich mir ein bisschen weniger wünschen, muss ich sagen. Also, es
2: ist, also es ist natürlich auch jetzt eine westliche Perspektive, die wir ja. nochmal da dran setzen. Na, wie gesagt, meines Erachtens dadurch, dass die Spiele auch globaler werden, hast du nicht nur eine kleine spitze Zielgruppe, für die diese Spiele entwickelt werden ja. äh, und dann von wegen, oh, lechzende alte Männer machen diese Spiele und verkaufen sie an andere lechzende Männer. So muss es ja nicht unbedingt sein. Ja. Na, damit limitierst du ja diese Spiele und, und äh, macht sie ja auch äh, unzugänglicher für viele andere Personen, sondern du kannst sowas auch, also du kannst immer natürlich noch nennen wir es mal sexy Charaktere-Design. Ne? Aber muss nicht unbedingt äh, das, das Maß so überspannen, dass es dann irgendwie eine komplett andere, sowieso gierige Richtung oder sowas geht. Ja. Ne? Es, es existiert bestimmt dann auch ein, ein Ort für sexy Basketball und sexy Volleyballspiele die die Leute sich kaufen können. Aber ähm, ja, die die Art, wie dann in Richtung bei Dead or Life es gewesen ist und muss dann auch sagen, zum Beispiel, ich mag die Spiele von Hideo Kojima sehr gerne, mhm, ne? also ja. die die Metal Gears und Death Strandings und wie sie alle heißen, Snatcher, Police Now, so alte Adventures, die er gemacht hat, aber du merkst da auch sehr starke sexistische Tendenzen mhm, dann absolut. in gewissen Darstellungsarten ne? und da sollte man sich selbst als Fan von solchen Sachen nicht davor verschließen und alles nur Ohren zu und laut schreien, la, ich mag die Spiele, daran ist alles perfekt, das ist absoluter Quatsch, meines Erachtens, mhm. in die Richtung nur zu denken.
0: Ja, aber jetzt haben wir dann so bei Persona 5 so, so ein bisschen so ein kritisches äh, Thema mit da reingebracht, aber um das nur nochmal festzuhalten, damit wir auf dem gleichen Stand sind, Persona 5 und auch dann die äh, etwas erweiterte Fassung, Persona, Persona 5 Royal ist ein fantastisches Spiel, das ist ein richtig gutes jo. Rollenspiel.
2: Ja, als Rollenspiel, also was mir besonders dran gefallen hat, wo ich die älteren spiele noch kenne, allein dass du richtige Dungeons hast, die nicht zufalls generiert werden ne? mhm. und äh, dass da Level-Design mit dabei ist, äh, wie das Kampfsystem funktioniert, wie der Style ist von Musik und äh, Grafik, äh, wie die Menüs verbaut sind, also die haben... Rein was so klassisches Japaner rollenspiel angeht, ist es schon top of the line. Ich wollte aber natürlich noch speziell diese Punkte nochmal anmerken, weil bei all der Lobhudelei, die man ja. in Richtung Persona 5 und Persona 5 Royal dann hinpacken kann, sind das zwei Punkte, die dann trotzdem nochmal herausstechen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, und Persona 5 spielt ja eher in einer modernen, einer in einem modernen Japan, aber wenn man jetzt so ein bisschen zurückreisen möchte, habe ich jetzt hier auch noch ein Spiel, wo man ein bisschen die Geschichte dann auch noch spüren kann, vielleicht natürlich auch ein bisschen sehr geschönt alles. Und zwar spreche ich jetzt hier von Ghost of Tsushima. Mhm. Das kam 2020 glaube raus. Ja,
2: 2020 müsste ich, die, ja. die PS4-Version damals gekommen ja, sein. Genau. Ja, und
0: ein Jahr später dann äh, noch mal neu aufgelegt für die PS5 mit der Erweiterung der Insel Iki. ja Und das spielt ja während der Mon äh, Mongolen-Invasion in Japan im Jahr äh, 1274 und mhm. ist an und für sich muss sagen, ich glaube, ich habe in dem Spiel, weil es so wunderschön ist, unzählige Stunden im Fotoeditor verbracht. <lacht> weil es ja wirklich richtig, richtig schön ist auch und an sich, eigentlich spielt man darin, ja, äh, Jin Sakai, ein Samurai, der ein bisschen zwiegespalten ist, ob der Weg des Kriegers, des Samurai, der richtige ist oder um, ob er eben ein Geist werden soll, um seine Ziele dann eben zu erreichen. Mhm. Ja, und äh, das ist ein wunderschönes Spiel, das ich auch mit der Neuauflage dann auch nochmal gerne nochmal neu besucht habe und finde ich, ist auch eine gute Möglichkeit, Japan zu besuchen, ohne jetzt ins Flugzeug zu steigen. Boah. Also
2: ich war nicht auf Zuschma also kann ich dir nicht sagen, wie akkurat es dargestellt wird. Ich kann mir bestimmt denken, dass äh, man reist ja über die komplette Insel da, mhm. dass die Siedlungen und alles wahrscheinlich ein bisschen größer gewesen sind im echten Leben, äh, als wenn du da gewesen bist. Und äh, ja, ich habe es damals auch durchgespielt, äh, die Story, als das, äh, also ohne die iki erweiterung das Original damals eben noch durchgespielt und das eigentlich ganz gerne gemacht. Ich spiele nicht so viele von diesen Massen-Open-World-Spielen, mhm. zu denen es ja auch so gehört, so diese Far Crys und Assassin's Creed oder oder sowas ist es nicht so wirklich meins die meiste Zeit über, ja. hier in Ausnahmefällen, aber da hat es mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht, weil da auch viel Stealth-Gameplay dabei gewesen ist, kommen wir eben aus der Metal-Gear-Ecke und da sich herumschleichen und Gegner weghauen, ähm, hat mir auch Spaß gemacht, abseits vom, vom richtigen Kämpfen, ich würde sagen es ist aber natürlich eine idealisierte fantasy version ja, ne? ja. von damals also wenn du da herumläufst und dann die, die Geisterfüchse entlang gehen und alle fünf also du, du, du rufst da dein pferd mit seiner mit was ist mit mit deiner pfeife ja, ja. mit deiner flöte oder was auch immer das dann immer dann ankommt und überall wehen die kirschblätter und da ist immer ein sonnenuntergang und so weiter du kommst in eine idealisierte fantasy version ja. des alten japans rein und das kannst du vielleicht nicht dann direkt zu. So so wie bei dem Yakuza oder Shenmue sagen, ah, den Straßenzug kenne ich. Das, das, das wirst du da wahrscheinlich nicht haben. Es ist nichts, nichtsdestotrotz eine sehr schöne kleine Zeitreise, ja. ähm, gerade auf der PS5, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt mit noch höherer Auflösung und höherer Framerate oder sowas, das macht schon sehr viel Spaß zum Zuschauen. Und ähm, ein bisschen, wo ich da ein kleines bisschen Bedenken hatte, es ist ja ein Spiel von dem westlichen Entwicklerstudio mit Sucker mhm. Punch. Ja. Na, wie, wie, wie viel davon ist, oh, wir mögen Sachen aus Japan, also lass uns unser eigenes Spiel machen. Mhm. Und äh, ist man da auch äh, akkurat genug dabei, diese Sachen darzustellen, was man da darstellen möchte. Hm. Na, aber zumindest ich habe ja das Einzige, was ich mitbekommen habe im Nachhinein, ist, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie aus Japan verdammt wurde und so. Oh, ihr habt alles mit Klischees vollgeballert, sondern dass auch viele Leute aus Japan das Spiel sehr zu schätzen wussten.
0: Hm. Ja. War nicht war es nicht sogar auch, dass erst ein Jahr später mit der PS5-Fassung die japanische Sprachausgabe dazugefügt wurde?
2: Oh, das kann sehr gut sein. Das kann sehr gut sein. Ja. Sehr gut sein. Ich müsste ja. es auf Deutsch gespielt haben, glaube ich. Das macht ja Sony ganz gerne, dass sie hm. zum Glück sehr viele verschiedene Sprachausgaben reinmachen. Und äh, da ich ja auch... Ähm äh, Spielereviews und andere Sachen mache, ich lasse da oft die deutsche Synchro dran, wenn es jetzt nicht solche Fälle wie Jakosa sind, weil mhm. ich dann auch beurteilen möchte, wie gut ist die deutsche Synchro eigentlich geworden. Ja. Ja. Und äh, das klappt für mich besser als Englisch, muss ich sagen, mit solchen japanischen Sachen, weil wenn du dann synchronisierte Animes oder ähm, Actionfilme aus Asien geguckt hast, dann wirkt es auf mich die G Diskrepanz nicht mehr so groß. Mhm. Ne? Also ich habe hier das halbe Regal mit Jackie-Chan-Filmen vollstehen ne? und die gucke ich mir auch lieber auf Deutsch an.
0: Ja, stimmt, das also bei mir ist, ich lasse es oft auf Japanisch, wenn es geht. Und sonst, ja, ich glaube, ich kann dir da ganz gut folgen, dass man es dann eben lieber auf Deutsch lässt. Vor allem, wir haben ja auch das Glück, dass es sehr gut äh, synchronisiert ist, äh, die Videospiele und Filme und alles. Es hört sich jetzt nicht blechern an oder schlecht. Es ne? also ist ja auch viel Arbeit dahinter. Aber also bei Ghost of Tsushima, ich will mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, da kam erst später die japanische Sprachausgabe. Das, das, das ja. kann
2: sehr gut sein. Dann sollten Sie sich hoffentlich auch darum gekümmert haben, dass es aber Lippensynchron ist. Das mhm. ist das, was mich dann so ein bisschen nervt, ne? wenn das mhm. auf eine Sprache dann gemacht ist und dann bewegen sich die Lippen noch weiter und der Satz ist schon vorbei oder ja. so. Dann, das Spiel sieht so gut aus und dann in der Form ist es das Letzte, was nicht funktioniert.
0: Oder es war tatsächlich das, dass es lippensynchron ist. Irgendwas war da mit der japanischen Sprache. Aber du hast recht, wenn es dann nicht lippensynchron ist, dann stört das. Ne? Das. Ja. Äh, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber wie du sagst, äh, ja, man wird jetzt nicht in dem Spiel sein und dann nach Tsushima kommen und sagen, ah, das kenne ich doch, da war ich doch schon. Wie es jetzt zum Beispiel bei Persona oder Yakuza ist, wenn man dann irgendwie an der Shibuya-Kreuzung ist und dann weiß, ah, da, da war ich schon mal im Videospiel. Ja.
2: Äh, du, du, also da du ja auch in Japan gewesen bist, du bist wahrscheinlich dann auch mal Shibuya gekommen, no? mhm. ähm, Und da, da sollte man ja einmal über die Kreuzung zumindest gegangen sein, so Absolut. oder so, ob man jetzt Videospielaffin ist oder nicht. Äh, ich muss sagen, in den letzten Jahren Shibuya als Ort im Videospielen ist mir ein bisschen sehr, sehr überbeansprucht, no? mhm. Weil du, du findest, ger gerade Shibuya findest du in X-Fach-Spielen noch mal neu abgebildet. Ich glaube, Square hat alleine im letzten Jahr dieses Nero The World Ends With You rausgebracht, spielt in Shibuya. Kurz davor gab es Tokyo Mirage Session, spielt auch noch mal in Shibuya. Du hast Persona, spielt in Shibuya. Du hast Ghostwire Tokyo, spielt in Shibuya. Und ich kann es so ein bisschen nicht mehr sehen mhm. äh, in Videospielen, ja. weil es einfach doch zu viel ist. Und das hört sich ironisch an, weil ich habe 70 Yakuza-Spiele gespielt, die dann in Kabukicho oder Kamurocho, wie es im Spiel heißt, dann stattfinden. Nichtsdestotrotz, ne, das wirkt mir auf ein bisschen überbeansprucht im Moment gerade.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Das hätte ich äh, jetzt auch noch äh, angesprochen, weil es ist ja wirklich gerade Shibuya ist ja ständig zu sehen. Gerade jetzt auch äh, zuletzt in Ghostwire Tokyo, da startet das Spiel ja auch an dieser berühmten Kreuzung. Und äh, ich weiß nicht, ist, ist vielleicht Tokio oder halt auch dieses Shibuya Crossing, ist das vielleicht der häufig genutzte Ort in Videospielen?
2: Ja, ob es im Videospielen ist oder du hast auch so viele Serien, die dann in Japan spielen, die, mhm. die müssen das dann mindestens einmal abbilden. Ne? Du baust einmal die Aufnahme, wie dann ganz viele Leute wie wuselnde kleine Ameisen die über die Kreuzung gehen oder du hast dann Serien, die was auf den großen Leinwänden einblenden. Auf einmal kann der Antagonist mit uns sprechen über die große Leinwand in Shibuya und mhm. du, du siehst das so als so überbeansprucht. Es gehört schon irgendwie dazu und ich kann auch verstehen, dass sowas wie Ghostwire Tokyo da angefangen hat. Ich habe es auch nicht viel weiter gespielt, muss ich zugeben, bisher so also das hat mir nicht so angemacht, dass du mhm. den ersten ein zwei Stunden vielleicht bei Gelegenheit mal, aber ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, dann den Rest dann direkt zu erleben. Vielleicht ist da auch diese Shibuya Müdigkeit dann noch mal mit dazu. Ja. Ähm, wurde und, und klar, ne, natürlich musst du jetzt nicht irgendwelche Stadtteile von Tokio erfinden oder japanische, von japanischen Städten, wenn du dich an die Realität erhalten kannst. Vor allem der, der Tokio und das Umfeld ist ja so riesig, ne? da könnten ja 7000 Spiele. Entsprechend noch meinen stehen Du hattest trotzdem alle erinnerungswürdige äh, Locations, wo du ein bisschen was machen kannst. Ähm, kannst ja immer noch Akihabara was auch ab und zu mal abgebildet wird, aber da gibt es ja auch nochmal viel Potenzial, gerade bei solchen Otaku-basierten Spielen, ähm, wo du da unterwegs bist oder in Maharajuku als ähm, Stadtteil, wo so ein bisschen mehr so die Fashion-Geschäfte drin sind, ähm, da, da, da kriegst du jede Menge noch andere Sachen, die du mitnehmen kannst, aber irgendwie muss es immer Shibuya sein in den letzten Jahren.
0: Ja, ja das stimmt, ja. Damit, damit auch vielleicht jeder, der jetzt äh, nicht selbst in Japan schon war, sagen kann, ah, das ist doch Japan, das muss doch hier gerade Tokio sein. Ne? Vielleicht auch deswegen, weiß ich nicht. Ja, also es ist
2: eben so, Spiel spielt in New York oder irgendwas ist in New York, äh, guck mal, das ist die Freiheitsstatue. Mhm. Na, oh, wir sind in San Francisco, guck mal, die Golden Gate Bridge. Mhm. Also, oh, wir sind in London, guck mal, der Big Ben im Hintergrund. Ja. Klar, Wahrzeichen und bekannte Sachen packst du dann rein, damit es dann auch so einen Wiedererkennungswert und so weiter hat, aber häufig nutze ich sowas auch sehr schnell ab, ne? wenn so eine Location vor allem in vielen Spielen vorkommt.
0: Ja, absolut. Aber sonst auch, ja, also ich habe ja eine Ghostwire Tokyo habe ich durchgespielt und äh, es war ja auch relativ, ja, man konnte sich schon sehr auf die Atmosphäre dann auch verlassen und auch auf die Umgebung, weil es waren ja keine Menschen dann auch da, die man dann vielleicht noch zusätzlich animieren müsste. Man ne? konnte sich dann groß da dann auffixieren. Äh, und das hat für mich dann schon funktioniert. Ich bin dann auch so oft rumgelaufen und dachte, ah, okay, kenne ich dies, äh, die Stelle. Und ah, also es hat für mich dann schon so ein ja, äh, Japan-Gefühl hervorgebracht. Auch wenn man dann zum Beispiel in die Kombinis gegangen ist und dann kam der Ton, wenn man reingeht und alles möglich, was man dann eben auch sieht. Das hat für mich schon funktioniert, aber ich verstehe auch die Kritik an dem Spiel, dass es jetzt, ja, die Story ist jetzt, ja, jetzt keine Oscar-verdächtige Leistung oder, na, und auch ja, die Mechanik mit den, äh, na, mit den Händen ist ja an sich eigentlich auch nur das eine ist ein Zauber, der es sollte sowieso eine Schrotflinte sein, das andere ist so das normale. Also ja, es ist für mein Herz, das für Tokio schlägt, musste dieses Spiel spielen und ich denke, wenn man dann da nach Japan sozusagen mit Videospielen möchte, ist es eine gute Sache, wenn aber auch nicht die beste. Mhm.
2: Ja, also ich, ich denke, ich werde es auch nochmal in Ruhe ausführlich spielen. Also einfach, weil ich so unabhängig von Japan so ein bisschen Horror-Thematik und äh, so, so Geister-Action und alles hast du ja auch in der Form bisher noch nicht in Spielen so häufig gehabt. Mhm. Ne, hat es hat so, hat ja fast schon so ein bisschen Shin Megami-Tensei-Charakter mhm. ne, mit der ganzen Art, wie so japanische Kultur und ja, japanische Mythologie und weltweite Mythologie miteinander verknüpft wird mit Monstern und allem drum und dran. Ja. Ähm, nur das Gameplay hat mir recht wenig Spaß gemacht. Bisher so also für die erste Zeit, wo ich es gespielt habe, da, da habe ich bessere Spiele gesagt. Da hätte ich mir vielleicht dann doch eher ein traditionelles Horrorspiel fast schon gewünscht. Das hatten sie mit Evil ja das Studio, ähm, dann äh, schon mal auch ganz gut äh, umgesetzt, zumindest mit dem zweiten Teil.
0: Hm. ja. Ich glaube ja auch, dass Ghostwire sollte ja eigentlich der dritte Teil werden und dann haben sie irgendwie gemerkt, nee, jetzt wird es doch ein anderes. Ist,
2: ist auch in Ordnung, ne? wenn es ja. dann überhaupt nicht erinnert an die Hauptserie oder die sagen, hey, wir haben bessere Chancen mit dem komplett neuen Namen. So ist ja nicht ausgeschlossen, dass irgendwann mal ein Evil Within 3 auf die Xbox kommt oder so.
0: Ja. Äh, hast du jetzt von den Spielen, die wir jetzt da halt schon angesprochen haben, ist da eins dabei, wo du sagst, das wäre jetzt das, wenn ich jetzt daheim bin und nicht nach Japan kann, aber möchte, ist da eins dabei, wo du sagst, das schmeißt du dir rein in die Konsole oder hast du ein anderes im Kopf, wo du sagst, das ist sehr authentisch japanisch?
1: Mm.
2: Also es ist schwierig für mich zu, zu sagen, weil ich ich habe jetzt nicht so klassisches Fernweh von wegen, oh, ich wäre jetzt wirklich gerne, also ich hätte ich absolut nichts dagegen und ich würde gerne nochmal bei Gelegenheit, wenn sich dann die weltweite Lage mal so geklärt hat, dass man wieder mal hinreisen kann. Ähm, weil es war schon echt eine tolle Sache, da für zwei Wochen eben vor ein paar Jahren zu sein und mal so auch die verschiedenen Seiten Japans kennenzulernen. Also wir waren nicht nur in Tokio unterwegs und haben eben ähm, verschiedenste Sachen angeguckt. Das war zu der damaligen Tokyo Game Show, wo ich natürlich auch ein bisschen gearbeitet habe mhm. und ähm, äh, Vlogs und Vlogs und sowas erstellt habe und zwischendurch geschnitten habe. Aber ich habe mir dann auch die Zeit genommen, die Ortschaften aus dem Spielen mal im echten Leben zu besuchen und mal zu sehen, ähm, wie es sich so anfühlte, auch in echt mal zu stehen. Ähm, für, es war dann eher das umgekehrte Gefühl. Ich fand es schön in Japan mal diese Orte zu erleben, die ich aus den Spielen her kenne. Ne? Mhm. Dass es tatsächlich alles noch mal ein bisschen greifbarer gemacht hat. Gerade in Kabukicho daneben zu sein, weil die sich ja so viel äh, Mühe gegeben haben in den Yakuza-Spielen. Mhm. Das ist wirklich super akkurat dann teilweise darzustellen, ne? wo du hingehst und ähm, nach so vielen Jahren Yakuza, ich habe mich da gefunden, ohne ein einziges Mal da gewesen zu sein. Kannte die Nebenstraßen und alles, also fast. <lacht> Natürlich ist es nicht zu 1000 Prozent genau, ne? aber ähm, die haben so den, den Großteil wirklich dann sehr, sehr aufwendig dann danach gemacht und ich würde mir eher fast eher wünschen dann schon, weil ich dann so vertraut eben mit, mit dieser Ecke dann in Shinjuku dann bin aus den Yakuza-Spielen, ähm, wenn ich da nochmal wäre, um da dieses Gefühl dann zu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Yakuza reinschmeiße, um nochmal nach Shinjuku zu kommen.
0: Okay, also würdest du dann eher sagen, wenn du plötzlich Fernweh verspürst, dann eher Yakuza?
2: Ja, ne, dann, ähm, wenn, wenn ich in Japan bin, verspüre ich Fernweh zu Yakuza. So kannst du es sagen. Okay. Ja, aber wenn, also natürlich, wenn jemand so ein, so ein Gefühl dafür haben will, natürlich ist es auch immer noch ein Videospiel, aber äh, es gibt wenige Serien äh, wie Yakuza, die sich dann eben den Aufwand gemacht haben, wirklich so mal so einen kleinen, kleinen Querschnitt des japanischen Lebens zumindest auf eine gewisse Art abbilden zu wollen. No? Mhm weil du einfach in anderen Spielen findest du einfach nicht diesen Detailgrad, ne? dass du mal in Geschäfte reingehen kannst, dass du mal äh, Services in Anspruch nehmen kannst, Minispiele spielen kannst, so ein Spielautomaten oder sowas dort gehen. Ähm, und das ist schon mal eine ganz coole Sache, dass du dann eben dich da so mal ein bisschen austoben darfst und, und die Atmosphäre aufsaugen. Ja. Ne? Und ähm, es, es hat sich auf den Straßen von, von Shinjuku da äh, tatsächlich erstaunlich vertraut angefühlt und das mhm. fand ich war eine tolle Sache, weil das spricht ja für die Spiele, Absolut. ne, dass sie, dass, dass sie das so eingefangen haben, dass das echte Leben sich wie im Spiel anfühlt, ne? mhm. wenn es normalerweise anders haben willst und äh, ja, gerne mal so ein äh, Lost Judgment oder ein aktuelles Yakuza oder sowas sich da angucken, weil das dem auch am nächsten kommt, wie es gerade dort ist. Die älteren Yakuza-Spiele spielen ja auch eher dann in den 80ern, Anfang der und Mitte der 2000er. Da hat sich auch einiges seitdem verändert. Hm. Also wir sind ja auch nicht alle Gebäude in der Form davor finden oder so nachgemacht. Äh, sollte man sich da mal umschauen. Allgemein spielt Lost Judgment. Ne? Das, ja. Da hast du die modernste Version davon.
0: Ja, genau. Das, das habe ich äh, auch noch auf meinem Berg voller Videospiele, die ich spielen möchte. Das gab es nämlich in, na, letztes, letztes Jahr in der wie heißt das, Die Black Week. Nee.
2: Wie Die heißt? Golden Week. Ja.
0: Äh, nee, nee, das, wo... Äh, oh, Ach, man, im Black Friday-Sale. Black Friday, so. genau. Und da war mhm. das im Sale dabei. Und da habe ich mir das sofort geholt und äh, kurz gespielt und leider nicht zu Ende. Aber das ist auf jeden Fall ganz oben, weil das ist ein super Spiel. Also der, der Teil davor war super und ich glaube, da kam ja jetzt auch ein DLC, ne? Der, mit kai -Tone. Genau.
2: Hm. Ja. Der verrät auch nichts vom Spiel. Der ist auch... Standalone in der Form, dass du eben, mm. dass du den komplett von vorne anfängst. Du brauchst aber das Hauptspiel auch und erzählt eine Nebengeschichte mit Kaito für seine sieben, acht Stunden. Ähm, aber finde schon das Lost Judgment, also wenn du das noch so liegen
0: hast, da hast du noch mehr als genug zu spielen. Super. Dann ähm, bedanke ich mich für den Input, das, für das wunderbare Gespräch heute. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, mich mit dir auszutauschen. Und ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit dem Buch. Also ich kaufe es auf jeden Fall. Da kannst du dir sicher sein. <lacht>
2: ja, danke dir. Und, und danke natürlich für die Einladung. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, zu, zu eurem Podcast ein bisschen was beigetragen zu haben.
0: Absolut. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich packe auch in die Show Notes dann noch Links rein für Leute, die wissen möchten, wer da jetzt gerade geredet hat. Packe ich Links rein. Und auch zum Buch noch. Das da könnt ihr euch dann noch ein bisschen einlesen in die Videospielhistorie. Genau. Mhm. Dann sehr schön vielen, vielen Dank. Und äh, ja, dann hört man oder liest sich vielleicht mal wieder. <lacht>
2: Alles klar. Genau. Dann
0: danke ich also. dir und tschüss. Ciao, matane.